0: niki 161. Manchmal kommen sie wieder. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich diesen Titel schon mal irgendwann verwendet habe. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Und auch Titel kommen wieder. Ja, passen <lacht> zum Thema. Ähm, Außerdem bin ich mir gerade gar nicht mehr... Also, mal sehen. Ähm, ich gehe mal die Filme durch. Wir haben nämlich viele dabei. Wir sind jetzt bei den Juni-Sneaks. Das heißt, wir sind wieder on time. Wir haben Bad Rest, Out of Love, No Hard Feelings, Falling for Figaro, und nicht ein, nicht zwei, drei Bonusfilme, nämlich The Flash, nicht The, sondern nur Sorcerer und Indiana Jones and the Dial of Destiny. Und wir, das sind heute deshalb. Bude. Und die Helena.
1: Guten Abend.
0: Und wir sind im Sommerstudio, aber es fühlt sich gerade nicht so an. Es ist mehr so ein bisschen windig, windig dunkel. Aber ich habe noch ein schönes Foto gemacht vom Sommerstudio, als die Sonne noch schien. Ich glaube, das poste ich einfach später und dann. Das hat Sommerfeeling mm. gehabt. Gebracht. Und ich muss mal sehen, wie passt das. Ich, ich finde es gut, wenn ich jetzt immer drüber sinniere, wie mein Titel zu den Filmen passt. In wir kommt es. Geisterfilm. Da komm, kommt Stuff wieder. Ich habe keine Ahnung, was in The Art of Love wieder kommt. Maybe Love. Mm. Fake Orgasms? War nicht jemals weg. In No Hot Feelings kommt Jennifer Lawrence wieder. Und in Falling for Figaro, findet sie wieder zu sich selbst? Manchmal kommen sie wieder. Die Gefühle? <lacht> I don't know. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht, vielleicht wisst ihr es, nachdem wir darüber geredet haben. Wow, heute hört man den Wind bestimmt wieder gar nicht. weil beim letzten Mal ging es, oder? Da hatte ich auch Sorge, dass man den Wind hört. Anyhow, wir haben viel vor. Und wir sprechen gleich über Badrest. Fear Never Rests. Um, bad, was?
1: Fear Never Rests? Das ja, ist wirklich die...
0: Das ist die Tagline, ja. Das ist eine gute Tagline. Ja. Für Laurie Evans Taylors Regiedebüt. Uh, ein Film, der uns beim Fantasy Filmfest angepriesen wurde. Die haben uh, zwei, zwei zum Preis von einem Flyer auf den Plätzen ausgelegt, was ich irgendwie sehr sympathisch fand. Mhm. Und... Ja, das ist aber auch leider schon, naja, okay. Die und den
1: Trailer haben wir dann gefühlt vor für, für jedem Film gesehen.
0: Ja, ja. Ich nehme mal nicht vorweg, wie gut oder nicht so gut der Film ist. Aber Helena, erzähl du, ähm, worum es geht und ich schenk uns der Bier ein.
1: Ja. Ähm, es geht um ein junges Pärchen, die gerade umziehen, in ein neues Haus ziehen. Sie, die äh, junge Dame, ist im achten Monat schwanger und aufgrund von einem Unfall kommt es halt zu Komplikationen und sie muss für den restlichen Monat das Bett hüten bzw. ist ins Bett gefesselt und wird dann von ähm, gängigen Horrorklischees gejagt. Punkt. Die
0: Sie, genau. ziehen, <lacht> sie ziehen ja auch nicht in ein neues Haus, sondern sie renovieren ein altes Haus. Ein Haus, was Ach, ja. vielleicht eine Vergangenheit, mhm, also wahrscheinlich m -m. jetzt eine Vergangenheit, aber vielleicht ja. ist da was passiert in der Vergangenheit. Mhm. Hans oh.
1: äh, langweilige Horror-Klischee <lacht> ist die. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Ah. Oh.
0: So schön. Ähm, ja, du musst aber erwähnen, wer, wer, die Frau, wer, wer die Frau spielt.
1: Ähm, ja, die Frau wird gespielt von der jungen Melissa Barrera und ähm ist eine
0: der Carpenter-Schwestern in Scream und Scream 6 Also Scream
1: 5 und Scream,
0: Scream 6 Scream 2022
1: ja. Hatte ich nicht auf den Schirm Habe ich dann erst gemerkt, als äh, wir dann Scream äh, 6 gesehen mhm. haben Dann dachte ich mir, Man, die kommt mir doch so bekannt Boah.
0: Genau ja. Und das macht sie, die macht das auch gut Also die spielt das, das Gutes Ding Fand ich
1: schon, ja. Holt das Beste
0: Und aus. ihr Mann ist auch sympathisch. Das fand ich schön. Also es war nicht so, dass sie sofort die Verrückte ist und, und dann Ah, der empuppt sich auch noch als wenig hilfreich.
2: <lacht> ja,
0: aber, aber er ist jetzt nicht irgendwie so ein Arsch. Also du wirst, ich will jetzt nicht von falschen Worten. Es
3: ist gerechtfertigt, dass er sie so behandelt.
1: Ja, aber also, er kümmert sich schon sehr um ja, sie. Ja,
0: total. Na gut. Also sie ist ja dann als Ich war sehr auf ihrer Seite, ja. Sie war sehr ja, du solltest ja auch auf ihrer Seite sein.
1: Vielleicht sollten wir noch sagen, dass sie äh, ähm, in, allein dann in diesem Haus ist und dann äh, hört sie Geräusche und sieht Schatten, fremde ja, also, Kinder. Also ähm,
3: ihr, ihre medizinische Vorgeschichte wird ja dann auch noch zum Verhängnis weil sie dann nicht ernst genommen wird.
1: Hm. Und sie hat nicht den besten Arzt, müsste man sagen.
3: Nee,
0: der Arzt... Aber ist, ist sehr verständnisvoll. Oh, 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 Aber okay, ist gut, dass du Vielleicht, du das, vielleicht weil die, ist, er, kommt da gerade... Äh die, die Szene mit dem Arzt, das, ist, das war mein persönliches Highlight im Film, weil wenn der Arzt sie erklärt, dass sie jetzt... Ähm, im Bett bleiben muss für den Rest der Schwangerschaft. Der erklärte das wirklich, ich möchte, dafür, möcht, dafür möchte ich den Film mal sehen, weil ich bin der Meinung, er erklärte das eins zu eins, so wie der alte Chinese in Gremlins die Regeln für die Gremlins aussagt. Weil er, er erzählt so mehrere Dinge, die sie sich nicht machen kann und dann sagt er, und dann gibt es diese eine Sache, die egal was passiert, die sie auf keinen Fall machen dürfen. Also wirklich wie die Gremlins nach Mitternacht füttern. Nie, 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 niemals darf sie sich überanstrengen. Ganz. Und dann, ja. Und der Stresslevel bei ihren Versuchen, sich nicht zu anstrengen, ist auch so ein bisschen so wie im, im ersten Mission Impossible, wenn, wenn Ethan hat kein Geräusch machen. Aber allerdings wirklich so, oh mein Gott, sie hat sich ein bisschen bewegt. Es, es könnte zu viel Stress sein. Ja, das ist ganz gut. Ein ganz bisschen dürfen wir glaube ich von ihrer Hintergrundgeschichte noch erwähnen, weil das wird doch relativ schnell erwähnt, dass sie hatte schon mal sie hatte eine Darf man das? Ja, sie hat eine Fehlgeburt. Nein,
1: eine Totgeburt. Totgeburt.
0: Oh, das haben wir lange diskutiert. Das müssen wir im Spoiler-Bereich, die Diskussion müssen wir gerne im Spoiler-Bereich nochmal aufleben. Also oder? es gab äh, was zu beerdigen.
1: Ja. Also das Kind kam auf die Welt, aber... Ey, du
0: kannst sogar bei einer richtigen Geburt was beerdigen. was Glaubst du, wie viele bei Vollmond, ja. den Mutterkuchen... Also es gibt immer was. Da kommt, also,
1: also sie hat das Kind auf die Welt gebracht, ihr erstes, ja. aber es hat...
0: Hat nie geschrien. ja. Also das ist ein Plotpunkt. Sorry, dass ich so. Oder ein Horrorfilm-Klischee. Oh well, yeah, I guess. Ja.
1: Nein.
3: Nein. Ja, also die Hebamme oder Krankenschwester, die Hebamme. sie dann betreut, die gibt auch alles.
0: Ja, die ist auch, also die ist schon ein wandelndes Horrorfilm-Klischee, das stimmt. Ja. Dann gibt es die, die, die Baby-Überwachungskamera. Ja. Es wird auch... Also ich, ich glaube, ähm, es kommt ursprünglich aus The Changeling. Es, es rollt auch wieder der Ball über den Boden und wird zurückgeworfen und man, die Katze ja. ist gar nicht da. Und hat dann den Ball geworfen. Also das ist schon, also wirklich jeder Geisterfilm muss so einen kacken Ball haben irgendwo rum. Ich freue mich aber trotzdem mal drüber. Mhm. Ich bin ja. so ein Zocker für Horrorfilme.
1: Mhm. Es gibt dann auch Türen, die auf unerklärliche Weise dann zufallen. Fußspuren äh, an der Wand, an der Decke, gab es die auch? Was ja, ja
0: gab es. Aber ich finde, der Film bleibt über, also wenn man den Trailer guckt, denkt man, der geht, die, der geht direkt hart los und die ganze Zeit Horror-Relentless und so. Aber der ist sehr reduziert, was den Horror angeht, bis auf die letzten 10, 15 Minuten. Also ich finde, bis dahin passiert schon sehr, sehr wenig. Ja. Das hat dem Film auch nicht unbedingt geholfen.
3: Was mich jedes Mal amüsiert hat, ist die Zeitsprünge oh, die halt angekündigt mit der Texttafeln, mhm. wo dann ähm,
1: mit der
2: Texttafeln, die ja vorgerechnet wird. Ja, oh, das 20
3: vergessen. ist Ach, noch. Ach, stimmt.
1: Ach ja. <lacht>
3: Zehn Tage.
1: Bis du, äh,
0: bist ja. du gut. Und man erwartet die ganze Zeit, dass irgendwas Witziges mit diesen Texttafeln passiert, aber es werden nee. bierärzt, bierärzt runtergezählt. Mhm. Also ich hätte gedacht, irgendwann kommt sowas so eine Einbildung sie ist mega genervt ist irgendwie immer noch derselbe Tag. Oder
1: ja, es gibt auch so eine, so eine kleine Trainingsmontage, wo ja, dann, wo ihr langweilig, wo ihr langweilig
0: ist. ist. Ja, und dann macht also sie
3: alles, ich fand das tatsächlich lustig. Da schien durch dies, die, die, das Montageformat gleich mehrere Tage vergangen zu ja. sein und dann ist am Ende ein Tag, Tag vergangen. Sie ja,
0: ja. <lacht> <lacht> hat schon alles gemacht, was sie <lacht> machen konnte. Ich denke, um, am Ende, so also hat ich glaube ich, in meiner Review zusammengefasst, hat der Film ein Problem, dass er mit einem an sich ernst ein Thema irgendwo. Also es gibt ja eine, eine Totgeburt und man, also eine Schwangerschaft ist, ist einerseits eine, viele eine sehr schöne Zeit, aber eben auch eine, die mit vielen Ängsten verbunden ist. Und der Film geht damit nicht sensibel genug um mit den negativen Seiten und ist auf der anderen Seite aber auch halt nicht so, aber auch wieder nicht super gruselig und auch nicht so einfühlsam, so dass ich denke, naja, der funktioniert für die Leute, die noch super weit weg von der Idee sind, ein Kind zu bekommen. Mhm. Wahrscheinlich am besten. Also wenn das noch so ein ganz abstraktes Thema ist und man da eigentlich gar nicht selber Berührungspunkte mit hat, dann, dann, dann ist das, glaube ich, okay. Weil der Horror ist halt auch recht oberflächlich und nicht so gruselig. Und wenn man, also so als einstiegs mit 16, 17, ist ja wahrscheinlich gut. Und wenn man ein bisschen älter ist, so wie wir, dann ist er nicht gruselig genug und gleichzeitig nicht realistisch genug, was das ganze Kinderding ja. angeht.
3: Ja. Und das Ende ist auch äh, Tiefgründigkeit für 14-Jährige.
0: <lacht> ja, äh, dann da möchte ich gleich noch einen kurzen mhm. Spoilerteil teil aufmachen. Ähm, ansonsten, ja, mh, zwei Sterne.
1: Maximal. Ja, äh,
0: ihr könnt mich auch auf anderthalb, aber anderthalb. Ihr seid beide bei anderthalb, ja. ja.
2: Ein
1: Stern für den netten ähm, Hand, äh, Handwerker, der diese Kette dann <lacht> in der Toilette findet. Der war sehr sympathisch.
0: Ja, okay. aber, aber ey, immer diese Artefakte. <lacht> das ist echt eher wieder was Dummes. <lacht> ja, creepy ja, Artifact.
3: Let's put it on. It will not have a negative impact on my life. No. <lacht>
0: Ja, wenn du nicht an
3: Geister glaubst, dann nicht. Also. Ja, aber als Zuschauer im Horrorfilm ist die dir so
0: gähn. Ja. <lacht> ja. Also ich würde noch mit zwei davon kommen lassen. Sam anderthalb. Helena, dann sag du. Ich schau mal. Ähm.
1: <lacht> also ich ich würde jetzt auch anderthalb geben, aber...
0: Er ist ja Feindfilm Also dann machen wir anderthalb. Und dann gehen wir noch kurz zu Spoiler am Dienstag, weil, zum Schluss, ich habe es nicht kommen sehen, Helena hat sofort gecallt, Sam war anscheinend auch gelangweilt, dann ist sie ja tot.
3: Und dann kann sie richtig gegen die, gegen die Geister Geisterfrau, Mutter. genau.
0: Weil es ist kein Kind, was sie heimsucht, sondern auch nicht ihr Kind. Das hätten wir im anderen Ding auch noch erwähnen können, dass, aber ist eigentlich egal. Also das Mysterium, den Film über ist ja, man denkt, man soll eigentlich denken, das Kind wäre vielleicht böse im Trailer. Welches Kind? Ihrs. Im, Im Trailer denkst du, es ist ihrs.
3: Ihre Totgeburt, die...
0: ich dachte eigentlich, ja... Ja, du, ja. also du dachtest, das Kind... In Im Film das dachte es wäre ihr eigenes Kind, was böse ist.
3: Ja, ihr eigenes Kind, was, wenn es gelebt hätte, so alt wäre.
0: Ja, nee, ich dachte im Trailer, ja, also das, was ihr gerade hm. drin hat, dass das, das... Ach so, dass das, 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 das ist, Kind. Okay. Im Film denkst du, es ist... Dass das
1: Kind besessen ist von einem Dämon ja, oder so. Ja.
0: oder im, im Film denkst du eher, es ist das... Ihr, ihr altes Kind, also das ist, was sie auch im Film denken, oder dann, dass das Kind beeinflusst wird und dann diese Frau... Anywho, am Ende gibt es dieses Ding... Dann kann sie sich gegen diesen Geist wehren?
1: Ja, weil es drei, also es sind drei verschiedene Mütter, ja. die halt auf drei verschiedene Arten drei? ihr Kind verloren haben. Warte jetzt ja, Ach so, die, die Hebamme. Die, die, die Hebamme, Hebamme auch, hat ja, ja auch, hatte ja. Fehlgeburten. Ja. Die, sie, unsere ähm, Hauptfigur, hat ja eine Totgeburt und die, der Geist, der, sie hatte ja ihr Kind bei einem Autounfall verloren. War das so?
0: Yeah, I guess. Maybe. Who cares? Mein Punkt war, worüber ich mich beschwert habe, war, dass die Hebamme dann mit ihrem Kind,
2: w zum, Himmel, kind?
0: zum Himmel, die, die Hauptdarstellerin, äh, ja, das soll... Frau Karpen, das Kind, altem Kind, erstem Kind, in den Himmel geht. Und das hat mich aufgeregt, weil ich gesagt habe, warum kann die Hebamme nicht mit ihrem eigenen Kind in den Himmel gehen? Und hast du gesagt, nein, die Seele wird erst zugeteilt, wenn man auf der Welt ist. Und dann habe ich gesagt, naja, das Kind hat nie geatmet, also ist es nie lebendig <lacht> zur Welt gekommen. Wieso hat die Totgeburt von der Hebamme keine Seele gehabt.
1: Die Hebamme hatte keine Totgeburt, sie hatte, hatte Fehlgeburt.
0: Okay, wieso hat die Fehlgeburt keine Seele, aber ihr Kind, was auch nie zur Welt gekommen ist, hat aber eine Seele. Aber es ist
1: ja zur Welt gekommen.
0: Aber es, es hat, hat ja nie gelebt.
1: Die, die, es hat ja die Grenze überschritten. Und das ist
0: mein Punkt. Du kannst doch nicht sagen, dass der Geburtskanal und jetzt habe ich sehr ja, wesentlich mitovoll ja, ja. Das, das, das vorher, Licht am Ende des Tunnels. Ja, das Tunnels <lacht> das, da wird die Seele zugeteilt. Living or dead, you, you get a soul, you don't have a soul. Ich, ich meine, ja, ich weiß, bei Abtreibung haben wir auch eine sehr äh, künstliche Grenze, ab wann Leben da ist und ab wann nicht. Weil ich, ich finde einfach, dass die Hebamme dann nur zum Instrument für sie gemacht wird, dass die jetzt mit ihrem Kind, also ich finde, das war, ja, hat mir nicht gefallen. Fand ich irgendwie, nee. Also hat das, ich kind,
1: das ja, Baby ich hab hat
3: mich im Saal auch nicht so aufgeregt wie du malte. <lacht>
0: <lacht> Aber ich fand ah, es ist auch total sich darüber aufzuregen. Ich, ich weiß. Ich, ich fand es ein, ein, einfach nur doof. Ja und ich fand es halt anmaßen, dass die Hebamme jetzt ihr Kind mit in den Himmel nehmen muss. Ja, so, ja,
1: das Kind und? kann ja auch nicht alleine Himmel.
0: Why? <lacht> Anscheinend. It's only a toddler. Ja. Nee, es ist doch it älter it, geworden. It, it das Kind it. nicht? Nein. Doch, die haben das doch. Nein, 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 das war nein, der
1: andere, nein, das, war das der, der Sohn von der <lacht> Geistermutter. <lacht> der auch ein
0: Geist war. Okay, was zur Hölle macht dann bitte ein Neugeborenes?
1: Das war wahrscheinlich im, im, im Baby-Limbo oder so und konnte halt nicht in den Himmel und, halt <lacht> und Jetzt ist es all
3: very convenient for <lacht> Schmalz. Ja.
1: Ich meine, das ist...
0: Du reduzierst diese Frau halt auf ihren Job. Das ist wie, ja, wenn ich das im ja Himmel immer auch. noch Kear counten müsste und Maike Burger brennt.
1: Ja, das ist. Das tut ja auch der Film, weil der Film sieht, das ist halt nicht ihr Job, das ist ihre Berufung.
0: Ja, Beruf? So. Um, weil so, du noch ein UNG ranhängst, wird sie besser.
1: <lacht> Aber so, äh, so stellt sie sich doch auch vor, und äh, weil das halt. Weil sie halt keine Kinder mehr bekommen konnte, nach, glaube ich, ein oder zwei Fehlgeburten, hat sich dann halt ihr Leben, das Leben, was sie sonst für ihre Kinder hergegeben oh. ja, hat, hat jetzt, deshalb kümmert sie sich halt um die Kinder oder um werdende Mütter.
0: Ich finde es super anmaßend.
1: Ja, ist es.
0: Das auch. ist wirklich mein Hauptbeef mit diesem Film.
1: Aber ich Film. glaube, das ist, ich glaube, es ist, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass es so für Mütter, die halt ihre Kinder ver verloren haben, dass, es, dass sie doch Trost finden in so einem, in einem Bild, dass ihr Kind ähm, dass ihr Kind halt irgendwo geborgen ist und sie hat ja dann der Hebamme auch vertraut. Also. Ja, und ich meine, es war auch nur eine Metapher dafür, dass sie endlich loslassen konnte, weil sie hatte ja dann auch immer noch die, also sie konnte ja das auch nicht loslassen, dass, ähm, sie, sie hat ja immer noch immer um ihr Kind getrauert. Und dann hat sie sich, sie hang halt in der, oder sie lebte noch in der Vergangenheit. Und weil sie dann, dass das, das war ja auch nur bildlich, war, hat sie das Bild, also sie hat das Kind, das Baby der Hebamme gegeben, hat sich somit halt von der Vergangenheit gelöst, hat, hat ihren Frieden geschlossen und war jetzt, da für ihre, war jetzt endlich für ihre Familie da, die im Hier und Jetzt lebt.
0: Ja, und die, warum kann die arme Hebamme nicht mal im Tod für ihre eigene Familie da sein, sondern muss sich immer noch um das tote Balg von dieser Frau kümmern?
1: Weil es in dem Film nicht um die Hebamme ging, sondern um hier die äh, Melissa Carpenter und die, ihr ja. Schicksal
0: aber und, ihr, und so, ihre Trauer. Aber so funktioniert das Leben nicht. Ja, aber der das Film ist ja <lacht> der, jeder der, der ist Protagonist <lacht> der in unserem eigenen Leben. Ja, ja.
1: Und sie ist die Protagonistin dieses Films und der Film dreht sich halt um ihr Leben.
0: Ja, aber dann kann ich das doch anprangern und dann könnt ihr mir doch wenigstens sagen, ja, das war richtig dumm und ich will nicht erklärt haben, warum das so ist. Ich will dokumentieren, dass das eine richtig schlechte, kreative Entscheidung war.
1: Ja, aber ich verstehe es dann auch. zum Also zu einem gewissen Punkt verstehe ich es. Also in dem Moment...
0: Warum kann diese Frau denn nicht ihr eigenes Leben haben?
1: Hat sie vielleicht dann im Himmel? Es geht ja nicht um die Hebel. Aber wer
0: kümmert sich dann im Himmel um das Kind? Wenn sie ihr eigenes Leben lebt... Im Himmel. Das hast du gerade gesagt, deine Na, Worte.
3: Die, die, das ist doch Utopie. Da kümmert sich die Community um die Kinder. Mhm.
1: Also ich weiß auch nicht, wie es so im Himmel funktioniert.
0: Also fand ich schwierig. Ihr hört schon, ich fand das schwierig. Der Rest vom Film fand ich besser als die zwei.
1: Ich meine, ich glaube, es war einfach... Die Hebamme hat das Kind mitgenommen, weil die Mutter sich vom Kind nicht lösen konnte. Und die Hebamme hat sich anscheinend von ihren Kindern schon verabschieden können, die waren schon im Himmel?
0: Nee, waren sie nicht, die haben noch etabliert, dass die nie eine Seele bekommen haben.
1: Haben, haben die nie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, das Du,
0: du hast mir gerade, <lacht> du hast diese Geburtskanal Diskussion gesagt. da in dem Moment wurde die Seele zugeteilt. <lacht> Deshalb sind ihre Kinder haben nie eine gehabt. Das wurde nie etabliert. Ja. Aber dann müssten die doch auch noch da unten sein.
1: Ja, wenn wenn ja. Müssten sie, aber in dem Fall geht es ja nicht wirklich um, um, um irgendeinen Limbo, sondern es geht einfach um die Gefühlswelt dieser Frau, die bereits eine Totgeburt hatte und jetzt ein neues Kind bekommt ja, und die Angst hat, das auch.
0: Die Hebamme hatte doch auch Fehlgeburten.
1: Aber es geht nicht um die Hebamme. Die Heb ja, und die Hebamme hat damit abschließen können. Sie hat, sie hat ihr, äh, meinst, ob ihren Teil du, in einem, in einem also Prequel du meinst, schon.
0: Ob, ob, dein, ob, ob du mit deinem psychologischen Drama abschließen kannst, hat Einfluss darauf, ob deine Kinder in den Himmel kommen.
1: Ob das Kind jetzt tatsächlich in den Himmel gekommen ist, ist jetzt dahingestellt. Aber damit kann anscheinend die Hauptfigur leben.
0: Du kannst doch nicht immer dann dich aus der Argumentation wieder zurückziehen und sagen, weiß ich nicht. Wenn in dem Moment, wo ich okay. eine Lücke in deiner Argumentation aufzeige. Was ist
1: welche Lücke? Also, in meine, also ich will doch einfach nur sagen, dass es einfach nur eine eine Metapher ist. Es ist einfach nur, es ist halt einfach... Ja, aber
0: jetzt sagst du wieder, es ist eine Metapher. Also das heißt, es gab eigentlich nie Geister und das war einfach nur so ein bisschen Blitzgewitter in dem Kopf, während sie halbtot war. Und sie hat sich das alles eingebildet. Der Film hat doch ganz klar etabliert, dass es Geister wirklich gibt. Das ist doch keine Metapher im Film.
1: Ja, und so ist auch dann die Hebamme gestorben. Durch diesen Geist. Okay, ja, du hast recht. Nein, ich meine, gar nicht. Der Film,
0: der Film sagt schon sehr klar, dass es Geister wirklich gibt und dass die keine Metapher mhm. sind im Kosmos des ja, Films. Ja, ja, gut.
1: Und dann, kann, es kann ja immer noch sein, dass das Kind halt nicht in den Himmel fahren konnte, weil die Mutter ist noch halt... Ja, das ist,
0: was ich gerade gesagt habe. Das heißt, wenn Mütter ihre Kinder nicht loslassen können, dann sind die so lange im Limbo gefangen. Und wenn die Mutter nie, wenn die, wenn die Mutter dann nie hätte abschließen können, wäre das Kind nie in den Himmel gekommen wegen der Mutter. So funktioniert der christliche Glaube nicht. Jeder ist doch für sich selber und Kinder kommen immer in den Himmel, weil sie unschuldig sind. Und zwar sofort. Nein. So,
1: ja, dann sagt das mal hier, äh, Laurie Evans Taylor.
0: Ja, das Skript nicht geschrieben, die war nur Auslöser.
1: <lacht> also so ergibt das doch auch Sinn. Sie hat ihr Kind halt nie loslassen können. Das war dann in einem Limbo gefangen. Die Hebamme hat ihre Kinder äh, loslassen können. Die sind bereits im Himmel. Und die Hebamme wollte auch schon in den Himmel fahren und, und dann ähm, dachte ich, okay, dann nehme ich das kleine jetzt hier auch noch mit. Fändest du es, wie sähe es denn aus? Das wenn ist das die
0: Erklärung, auf die wir uns jetzt einlassen.
1: Das, so kann ich es mir erklären.
0: Dann bleibe ich nur. Ja, okay.
1: Außerdem, ich glaube, weil das ist halt dann auch ein, hat, ein bisschen so ein schöneres Ende für die Hebamme, weil dann ist sie... weil ähm, sie stirbt auch so abrupt und davor ähm, denkt ja auch die, unsere Hauptfigur, sie wäre tatsächlich dann die, ähm, die, die ihr Kind stehlen möchte.
0: Das stimmt. Und, Und dazu äh, so streicht, dass es nicht ist. Ja,
1: genau. Ich, ja.
0: Und ihre Kinder, aber dann, ihre Kinder sind dann schon groß. Sie sind ja schon lange tot.
1: Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also, ähm, Ich meine, dass das Kind von ihrer Haupt äh, Protagonistin, das war ja auch ein Baby. Und das. Wenn du tot bist, kannst du auch nicht älter werden. Also,
0: also, Who knows?
1: Deshalb war es ja noch ein Baby.
0: Ja, aber es war ja auch noch im, Limbe, 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 im Limbo gefangen. Es ist ja nie in den Himmel gekommen.
1: <lacht> ja, ach so, und da, ach so, im, Im Limbo, im Limbo kann Lim man dann äh, älter werden.
0: Nee, im Limbo gerade nicht.
1: Ja, deshalb war es ein Baby. Ja, genau. so, aber im Himmel
0: kann man... Ich gehe ja mal davon, ich meine, wie schäbig ist das ach, denn? im wenn Himmel du,
1: wird man äh, älter und erwachsen das, und ob, stirbt dann?
0: Es kann doch nicht sein, wenn ein Baby, also, ich, wenn ein Baby kann doch nicht für immer im Himmel auch ein Baby bleiben. Dann kannst du ja nie irgendwie Glückseligkeit erfahren, also... Die Seele ist doch weder jung noch alt.
1: Ja. Das, jetzt machst du ein ganz anderes Fass. <lacht>
3: <lacht> mit anderen Worten, die Filmemacher haben sich null Gedanken darüber ja. gemacht, sondern einfach äh,
0: das geschrieben, was sie gerne sehen wollten. Genau. Das gehe ich mit. Ja. Danke, Sir. Gut, das Gute ist, als nächstes ich wir über einen Film, der ist so scheiße, da brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Nämlich The Art of Love. It's a tough mission to improve love lives worldwide. The Art of Love ist ein Film von Philippe Weibel und, oh, Philippe, wie, der Koch äh, im Wexies, kommt raus an Michael, nein, äh, am 13.7. Also, das heißt, ihr könntet ihn noch im Kino sehen, weil, wir sind noch nicht zu so spät, um euch zu warnen, sagen wir es so rum. Und ähm, Simon und ich waren zusammen drin und ich würde behaupten, oder oder um das Fazit vorwegzunehmen, der Film war so schlecht, dass man nicht mal mehr Spaß dabei haben konnte. Sam, worum nee, ging's? Nee,
3: da gab's noch nicht mal Dinge, über die man hätte lästern können, möglich. Jedenfalls geht's um äh, ein britisches äh, Sex-Toy-Startup, was The Art of Love heißt und alle das Produkte die die
0: die Marke. Die
1: Marke heißt Art of Love. Ja. Mhm.
3: Und äh, die, die haben ihre eigenen Lieferservice mhm. ja. mit, äh, mit, mit so mit, mit ihrem pinken Firmenlogo überall ja, und drücken dir dann ein Paket in die Hand wo praktisch draufsteht, das ist ein Sextoy. Guck mal, ich habe ein Sextoy bestellt.
0: Stimmt, das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwartet. Ja, also und
3: ich kenne alle diese... Ähm,
0: und ich möchte da dazu sagen, Sam, ne? du hast gerade aus der offiziellen ähm, Synopsis mhm. übernommen. Ich möchte stark hinterfragen, dass ein Start-up eine eigene Logistikkette hat und auch dieser Influencer, der das schon seit Jahren macht, nichts also, daran ergibt Sinn.
3: Ja, also diese Logistik... Kette besteht aus einem Lieferwagen und einer Frau,
0: die alles ausliefert. Ähm, ja, ähm. ja, aber die machen das auch schon seit Jahren. Also es wird ja schon gesagt, dass das schon lange, lange läuft. Also das ist doch überhaupt kein Startup. Es, es sollte ja. sich anfühlen wie ein Startup, aber es war keins. Die Willy Wonka-Fabrik von denen. Wo die, die, die stellen <lacht> Sextoys her, wirklich. Also das wird... Der Realismus vom Film zur Sextoherstellung ist wirklich so, wie die, da sind die so Oompa Lumpas und dann läuft da so ein Fließband durch und jeder macht genau eine Sache, aber es kommt nichts dabei raus und dann ja, irgendwann die, ist dann ein Vibrator.
3: Also was, was wir sehen ist so die Prototypen des Prototypen-Labor. Oh, das enough, ist noch ja. nicht mal die Massenherstellung. Gut, jedenfalls ähm die Prototypen äh, werden beta-testet von einer ganzen Reihe von Fans. <lacht> ähm, und äh, zwei davon folgen wir, nämlich e äh Eva, die 55 sein soll, aber 65, äh, sich anfühlt wie, also sie und ihr Mann fühlen sich eher so an wie Kurz vor der Rente.
0: Auf jeden Fall.
3: Ähm, sie ist so als Hausfrau, die... Aufsteigende Rezensentin von Sextoy-Prototypen. Und auf der anderen Seite hast du den. Das also ist die Namensgeberin,
0: dass du das Ding.
3: Die vergibt auch gute Namen, ja. Okay. Uh, und auf der anderen Seite haben wir Adam, der ist Mitte 30 und ein sehr erfolgreicher Instagram-Influencer.
0: Ja, wir, wir, wir lernen ihn kennen, wenn er, während er nackt seinen Penis in den Schlauch steckt und gut ja, abspritzt.
3: Gott, dieser, dieser Prototyp besteht aus zwei zusammengegurteten Dyson-Staubsaugern. Also mhm. die Requisiten in diesem Film sind echt... Äh, also kann, kann man auch sich drüber amüsieren, wenn man sieht, ah, low budget und irgendwie zusammengeschustertes Zeug. Ähm, bis die dann äh, von Hector, dem Geschäftsführer von The, mhm. The Art of Love... Äh, zusammengewürfelt werden und äh, weil das das größte nächste Produkt dieser Firma ähm, dazu brauchen wir nämlich zwei, um das zu testen. Knack, ähm, ja. Und dann werden die unfreiwillig Partners in
0: Sex in Love. Was? But no. <lacht> ja, das, sind, das ist das Schlimme. Also wir haben ja eben, wir haben ja jetzt schon schon aufgeregt über den Realismus des Films und das größte nächste Produkt ist auch noch Cyber-Sex-Ganzkörperanzüge mit so Taucherbrillen, die die 3D-Brillen sein sollen. Und es ist ja, einfach so, so ähm, stümperhaft.
3: Augmented-Reality-Brille mit so einem Ganzkörperanzug, was dir Force-Feedback also gibt. So wie in uh, Demolition, Demolition Man. Man. Ja. Ja.
0: Nur nicht witzig. Nur es ist nur halt, nicht und witzig. es hat alles irgendwie so diese ganze, es ist wirklich so, der macht so wie in der Sesamstraße irgendwie. Also so wirklich mm. so, es ist so dumm und schlecht, und ja. der Rest vom Film halt auch. Wirklich, alles ist... Mmh.
3: Ja, alles Klischees mit der Hausfrau, die von ihrem Mann nicht mehr beachtet wird und der Influencer, der eigentlich ganz einsam ist und an seiner Popularität so viele kaputt geht. Oh. Ja. Das Schlimmste, Tragischste an dem Film ähm, ist, dass wir Jeremy Swift als äh, Eva Parkers Mann Ben Parker haben. Der richtig unsympathisch rüberkommt. Also der Schauspieler aus Ted Lasso hat so viel Besseres verdient.
0: Ja, aber auch der, 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 ich, der, 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 Und der, der, der ganze Chef von Rest. Art of Love war auch noch in Der war in, in ähm, Dungeons and Dragons mit dabei, unter anderem. Einer von den von den zwei Reichen am Ende, die Wetten abschließen. Ach so, auch. okay,
3: mhm. die habe ich gar nicht geachtet.
0: Ja, anywho, ich meine, das ist ich auch ein guter Schauspieler. Ja. Hm. Kannte ich sonst auch nicht. Aber. Da habe ich ihn wiedererkannt.
1: Hat es irgendeine Bewandtnis, dass die zwei Protagonisten Adam und Eva heißen?
3: Oh mein God. Ja, nee, aber gar nicht so richtig. A new dimension of stupidity. <lacht> ja, ich glaube. Bitte rette uns. Wir <lacht> sollten aufhören, über den Film zu reden, dass wir nicht noch mehr
0: aufdecken. Wir wollen ja nicht, dass jemand reingeht. Deshalb spoilern wir jetzt so aus, aus dem Lauf heraus vor der Wertung. Die Wertung habt ihr schon gehört. Das ist ein halber, ist ein halber, Stern. halber Stern. Halber Stern. Wirklich ein halber Stern. Also, weil Adam und Eva entgegen der Erwartung an den Namen und äh, sie geben nicht Geburt, weder den neuen Sextoy noch Aber sie irgendwas. fallen
3: aus dem Paradies, weil sie den Apfel essen, was? Nee, auch nicht. Nein? Der Gibt's Punkt ist, ja sie verlieben sich
0: auch nicht ineinander. Sie werden gute Freunde. Das ist eigentlich noch das Beste
3: an dem Plot. Lieben Adam und Eva sich ich in der auch. Bibel? Ich glaube, die sind einfach nur die Einzigen, die da sind.
0: Ja. <lacht> nee, nee, er hatte doch ha? Lilith vorher. Adam. Ja, hatte er. Ja, also, gab es ja noch eine.
1: Ja, aber die war äh, … Hm. die hat ihm nicht gehorcht, die war ungehorsam. Ja. Das, das
0: ist das halt nicht okay für eine Frau, das, ja, das, ist das stimmt. Ja, deshalb wurde Stimmt, da war nur
3: eine Frau, die gehorcht hat … Nee. Ja, Eva. Eva. hat ihm doch auch was gegeben, was er
1: … Nee, nee, sie hat ihm äh, … Äh, sie hat ihm gehorcht, aber dann hat sie sich verführen lassen von der Schlange.
3: Mhm.
0: Hm.
1: Weil sie halt äh, eine schwache Frau war.
0: Ja. Ihr aber, aber seht
3: schon, ich bespreche lieber die Bibel als <lacht> diesen Film.
0: Ich möchte trotzdem noch darauf hinkommen, weil der Film gegen Ende auch noch ein weiteres Hate Crime begeht. Weil dann kommen auf einmal die bösen Japaner. Mit dann, ihrem Roboter, ja. Ey, die bringen wirklich, <lacht> warum auch immer, bringen sie denn noch fucking Cyborgs mit rein, die die neuen Liebesandroiden werden. Und dann braucht die Firma Eva nicht mehr, sondern nur noch Adam, weil die, dieser japanische Roboter halt noch nicht Englisch kann. Und Adam ihr, ihr das beibringen soll. Und sie steuert dann diesen Roboter aber nochmal. Und es ist so dumm. Also ich, ich weiß nicht, was dieses Sci-Fi-Kram in diesem Scheißfilm noch... Äh, warum? Warum? Ich, ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, warum. Na, no. Es ist wirklich ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und ich meine, war der Film nicht auch so ein... War das nicht auch so ein Corona-Schmodder? Nee, also so eine komische Co-Produktion, ne? Es war Schottland und Australien und drehen dann ihren Film in London. Im Fucking Empire, was sie unterjocht hat. Aus Rache. Haben sie gesagt, wir bringen den schlimmsten Film zu euch. Und dann gehen sie auch noch auf so eine. Ist nicht. Wie waren das noch? War Adams Freundin war da noch in diesem Künstlerzirkel. War das seine Freundin? Ich weiß es nicht mehr. Und dann spielen die Klavier. Irgendwer spielt Klavier. Ach seine diese Mitbewohnerinnen, die, die, Mitbewohnerin, die, ja, Adam die Nachbarin oh, ja. mit den Kakteen und der Badewanne. Das war ein bisschen witzig. Die Badewanne war ein bisschen witzig.
3: Ja, und steht dann klopft an der Balkontür und der von Adam und er wundert sich, dass da jemand steht und sie erklärt ihm dann, dass die sich an Balkon teilen und warum ist das wunderlich dass sie da steht? Also das ist Adams Love Interest, ja.
0: seine Nachbarin, die in die er sich dann so verliebt und dann hilft Eva ihm ein bisschen dabei. Ja, und dann ist es vorbei, zum Glück, nach 106 Minuten. Ja, okay, also ein halber Stern für, für, für Art of Love. Ich glaube, ähm, das reicht. Äh, und auch wenn wir hier welche haben, der nächste Film ist No Hard Feelings. Pritt awkward. Also zweimal Punkten dazwischen, weil sie ist hübsch und er ist awkward. Es ist No Hard Feelings, der neue Film mit Jennifer Lawrence und er ist von Gene Stupinski. Aber er ist überhaupt nicht Stupinski. Der Stupnitzki. Ist ja, ich weiß. Ich weiß. Und
3: wir haben gerade Spaceballs gesehen. Spaceballs geschaut und to stop someone means to screw them. So, uh, to have sex with them in Yiddish. Ah, ja. Okay, Stubnitsky, which is also topical for this mhm. film.
0: Ja, denn in dem Film geht es darum, dass äh, also Jennifer Lawrence ist so ein bisschen ein, ein, ein Tu nicht gut, Anfang 30, ähm, hat das Haus von ihrem Papa geerbt, meine ich, und ähm, kommt mit den Rechnungen nicht hinterher, ist Uberfahrerin, Schrägstrich Kellnerin, Schrägstrich Tagelöhner. Und dann geht ihr Auto kaputt und ohne Auto ist schlecht Uber fahren. Also brauchst du irgendwie ein Auto, um weil sie muss, wie heißen das, ähm, Gebäudesteuer, äh, Grundsteuer, äh, die, ja, Grundsteuer, die Steuer für ihr Haushalt bezahlen und das kann sie kaum und dann droht sie das die Haus war, zu verlieren. Die, die
3: wurde gerade erhöht oder so. Ja. ja.
0: ja. Und dann findet sie auf Craigslist eine Anzeige, die auf der wahren Begebenheit basiert, auf der der Film basiert, in der Eltern eine Frau suchen, die ihren Sohn, Mmh, aus Junkern? der Reserve lockt, ja genau. Ähm, uh,
3: und damit er ähm, an der Uni nicht total überfordert ist. Genau. Und dann gibt es eine
0: schöne Szene, wo sie das Interview mit den Eltern hat und fragt, was sie denn jetzt eigentlich genau machen sollen. Und dann die When you When you say date him, you mean date him or date him? And then they like Yes, date him. And Yeah, I'm gonna date his brains out. <lacht> ähm, also die wollen, dass sie ihn genau, was Sam gerade gesagt hat, dass das unaussprechliche mit ihm tut und ähm, das macht sie dann mit diesem armen, also nein, das versucht sie dann mit diesem armen, wehrlosen 18-Jährigen und das ist ganz gut, dass es gendermäßig äh, umgedreht ist, sonst wäre es noch mehr awkward, aber so ist es sehr charmant und auch sonst wäre es tatsächlich dann charmant, weil sie sehr dominant versucht, ihn ins Bett zu bringen und äh, er sehr zurückhaltend reagiert und die Chemie zwischen den beiden ist sehr schön und der ganze Film ist irgendwie sehr schön und lustig. Nicht zeitlos, Klassiker für die Ewigkeit, witzig, aber ähm, schon witzig.
3: Ja, ich fand, es eine richtige Sommerkomödie. die wir sie schon lange nicht mehr hatten.
0: Aber ist ja auch lange her, dass wir Sommer hatten. Also, also seit, seit Jahren, meine ich. Puh. Also, da müsste ich jetzt schauen. Also in, in meinen Letterbox-Account. Aber, aber du hast schon recht. Also, es war wirklich ähm, eine erfrischende Komödie, die so äh, unanständige Witze hatte, aber nicht zu viele und dabei irgendwie nicht so schlimm unangenehm unter die Gürtellinie ging. Vielleicht, weil so ein bisschen erzählt aus ihrer Perspektive und wir sind ja noch ein, noch ein bisschen älter äh, und also ich fand es halt sehr schön, weil du siehst halt so die Probleme von den 18-Jährigen und die Probleme von der 30-Jährigen und schießt manchmal so daneben und fragst dich, was habt ihr eigentlich beide für Probleme? Aber schön und süß und auch und auch dann wieder witzig, wenn Jennifer Lawrence halt so die die Alte in dem Film ist, wo sie ja auch noch sehr jung ist. Und also da, da spielen die ganz toll mit in dem Film. Ja. Und's,
1: und die Eltern ja. haben sie jetzt engagiert, damit sie ihn also damit sie ihn entjungfert oder damit sie ihn dann wirklich, also mit ihm dann auf Dates geht und das und wenn es dann dazu kommt, dann kommt es dazu, aber das ist jetzt nicht das, ihr primäres Ziel. Weil warum haben sie ihm dann nicht einfach... Sie soll es
0: ihm ja vorspielen. Er soll denken, dass sie sich wirklich in ihn verliebt.
3: Also das mit dem
0: Aus-der-Reserve-Locken kommt schon der ganzen Sache näher. Okay. Aber die wollen auch tatsächlich, dass sie mit ihm schläft. Also das ist schon ein bisschen, also wenn man das zu Ende denkt. Und auch alles drumherum ist auch wichtig. Es ist schon ein bisschen unangenehm, was die Eltern machen, das
3: stimmt. Dass sie mit ihm Dinge macht, die er nicht an der Uni zum ersten Mal machen soll. Okay. Also mit dir dann auf Partys gehen oder eine Bar ist. oder so?
2: Ja. Okay.
0: Ja, die haben halt Angst, dass ihr so ein Komplett-Sozial-Inkompatibel ist und denken halt, ey, wenn er jetzt einmal mit einer Frau irgendwie so und dann, dann läuft der Rest auch.
1: Und wie lernen sie sich dann kennen, also sie und äh, ihr?
0: Ja, das
3: Meet Cute ist äh, da, wo er arbeitet, bei einem äh, Hundeheim.
0: Tierheim, genau. Tierheim. Und dann will sie halt einen Hund adoptieren. Sie adaptieren. sagt, sie will
3: einen Hund adoptieren und so. Ja.
0: Aber sie macht dann schon relativ schnell. Will sie dann Sex Würde
3: ich meinen. Ja, sie sagt dann so, können wir wohin gehen, wo somewhere more private, um die, das Anmeldeformular auszufüllen. Das ah, ist schon
0: eine der witzigsten Szenen, die ist auch im Trailer leider schon drin. Das ist ein Punkt tatsächlich, im Trailer sind viele der guten Witze drin. Okay. Um, ja gut, das habe ich den Trailer gesehen, ich weiß es gar ja, nicht. Ja, der lief ich auch immer nicht. montags, aber du hast wahrscheinlich nicht aufgepasst. Ja. Dein Glück. Um, aber Und die hatten ja. einen Cocaine-Dog
3: that was a billion times more entertaining than the Cocaine-Bear.
0: Ich mochte ja Cocaine-Bear. <lacht> <lacht> Fair enough. Und dann eine lustige Szene mit Long Island ice Tea. Ja
1: aus dem Leben gegriffen, oder? Ja,
0: wie aus dem Leben gegriffen. wo ich da immer noch nicht glauben kann, dass sowas im Leben auch echt passieren kann. Da muss man schon sehr unbedarft sein. Aber ähm, nee, das, also man kann den, den kann man auch anders als so einen so so ein, so ein, so ein, mehr vielschichtigen Film wie Bad Rest, kann man den Film jetzt hier nicht überanalysieren. Nee. Ja. also bis auf das Ding mit den Eltern, aber wie gesagt, basiert auf einer wahren Begebenheit und äh, Matthew Broderick spielt den Vater, der, der ist auch, auch sehr lustig, auch wenn er nicht viel zu tun kriegt im Film. Ja,
3: man hat so, man kann sich so, wenn man die Augen zusammen äh, zusammendrückt, äh, meinen, das ist ähm, Ferris Bueller als Vater, der dann irgendwie seinen Sohn, ey komm, du kannst auch ein bisschen Party machen <lacht> mit deinem Alter. Es würde passen, ja. ja. Es, würde,
0: es würde zu seiner Figur passen, tatsächlich, ja. Nee, also ist echt ein schönes Ding. Also guckt euch den ruhig an. Cine Lady, hast du gesagt? Ja. Oder ja, du hast gesagt, ne? Sam, ja. ja, genau. Cine Lady.
3: Ja, weil
1: ich heute im Kino war und Tickets geholt habe und der Herr hinter mir hat gleich, ich weiß nicht wie viele Tickets, aber ein paar Tickets für No Hard Feelings gekauft.
0: Weil er ein Prosecco wollte.
3: <lacht> ja, vielleicht nicht die Cine Lady-Vorstellung, sondern noch andere. Ah, okay.
0: Fair enough. Also, ähm, ja, äh, dreieinhalb? Ja, wir sind. Sneaky-Man jetzt sich mal wieder einig. Ja, das war der vorletzte Sneak-Film des Monats und danach kam Falling for Figaro. To find your voice. Sing from the Heart. Falling for Figaro ist der neue Film von Ben Levine. Und ich weiß nicht, warum ich The Catcher was a Spy hingeschrieben habe, als andere Film von mir. Ich habe keine Ahnung, welcher Film das ist. Weißt du, jemand von euch? Ja, nein? Okay. Ähm, der kommt erst Ende Juli, am 27. Also auch hier haben wir genug Zeit, um euch davor zu warnen. Und davor warnen werden wir euch, nachdem Helena erzählt hat, worum es geht. Und du mm. hast gerade das erschrockene Reh gemacht.
1: Was ich? Ähm. Ja, um
0: okay, in Scotland. Uns Nein, oh, nein,
1: nein, wir sind in London. Oh ja, wir starten in London. Wir, ja, wir starten in London und äh, unsere, unsere Protagonistin Millie, sie hat jetzt eigentlich alles, äh, was man sich wünschen könnte. Eine schöne Wohnung, einen äh, liebevollen Freund, einen ähm, tollen Job und wird jetzt auch äh, befördert. Woop, woop. Ähm, und, äh, Go Millie. Millie, genau, Millie heißt sie. Hab ich gleich erwähnt. Ähm, aber diese schlägt sie aus, diese Beförderung hm. und kündigt auch ihren Job. Denn ihre, sie sieht ihre Berufung in, äh, in der Oper. Sie möchte Oper-Sängerin werden. Und sie ist aber, was heißt, also leider schon Mitte 30. Zu alt, das, um ja. anzufangen. Sie ist zu alt, um anzufangen und dann äh, trifft sich mit äh, … Also
3: auf dem Niveau, auf das sie zielt.
1: Genau. Ja, du, ja. das, sie also
0: kann ja das, auch nicht ein bisschen Oper singen. Also es gibt ja nicht irgendwie Off-Broadway off Opernshows, oder? Ja,
3: gut. Also, sie will nicht einfach nur hobbymäßig. Genau, äh, genau. sie möchte es hauptberuflich machen. Sie ja. möchte
0: dann, ja. Wobei ja. sie schon sagt, sie macht so ein Ding, sie macht das jetzt ein Jahr und dann. Also, erstmal denkt sie noch, sie will es nur get it out of her system und dann kann sie wieder zu ihrem Job und, und, und alles. Nee, 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 nee. Das, das, so
3: das sind die Rationalisierungen, die sie ihrem Freund präsentiert,
0: ja. weil der dem
3: geht die Kinder
0: dann ein bisschen runter. Ja. zu Recht. Aber sie wird es schon wirklich versuchen. Echt? Ich hätte ja. schon gedacht, dass sie erstmal mal ich mache das jetzt ein Jahr und dann klappt das oder nicht.
1: Hm.
0: Well, okay.
1: Hm, ja, weiß. Auf jeden Fall wird ihr dann eine, ähm, eine ehemalige Opernsängerin ähm, empfohlen, die jetzt halt als Lehrerin arbeitet in, in Scotland. Und ähm, ja, dann fährt sie halt raus nach äh, Schottland in dieses kleine Kaff, in, äh, in dem sie lebt. Diese ähm, ältere Dame und ähm, geht dort bei ihr zur Schule und dann äh, dann
0: Harte, du musst wir müssen mal erwähnen, also sie will ja ihr Ziel ist ja es gibt einen Shortcut äh, um doch noch Opernsängerin zu werden und das ist indem man in, bei so einem Wettbewerb das ist irgendwie Top
3: of the Opera Top of the Pops
1: Top of the Pops
3: Britain's the Voice für Opernsänger
0: ja, also du, wenn also du gewinnst, dann, dann, du dann du kriegst den du halt da. Normalerweise musst du halt jahrelang äh, hinarbeiten und bist ja erstmal understudy, so wie beim Theater, denke ich. Aber wenn du da gewinnst, dann bist du direkt
2: okay.
0: dabei. Und mhm. die Frau ist die, die sie in einem Jahr dahin bringen könnte. Ja. Die hat aber
3: schon einen Schüler. Der wird zu ihrem Konkurrenten.
1: <lacht> ja, ja, weil der Schüler, weil er, ich weiß nicht, wie der Schüler. Hieß.
3: Max Thistlewig. Ja. Der dachte. Geiler nämlich, Name.
1: Äh, nur, äh, der, 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 der ging davon aus, dass die, diese Dame, diese äh, ehemalige äh, Diva, auch immer nur einen Schüler äh, annimmt und den halt trainiert. Hat er das nicht irgendwie. Also,
3: eigentlich ist sie komplett im Ruhestand und hat, nimmt keine Schüler mehr an, aber. Aber sie
1: macht eine Ausnahme für ihn. Für ihn, weil er. Ihr Handyman ist. Also ja, dort der quasi
3: kümmert sich alles. für sie arbeitet. Um alles ja. oder so. Also in diesem Dorf macht, es, macht er die Hälfte aller Jobs. <lacht> Stimmt. Er ist wahrscheinlich auch der Und Jüngste. Unter anderem, die, die lebt ja auf wie, fast wie auf dem Bauernhof, oder? Der, ja. der wohnt auch da. Wohnt er auch dort? Ja. Der das wohnt in einem nehmen. Nebenhaus. Stimmt. Aber ja. auch.
1: Naja gut, aber sie, sie, also Millie kommt aus der Großstadt und dann, und dann kommt sie aufs Land und dort treffen dann halt diese Kult unterschiedlichen äh, Kulturen aufeinander. Cityscapes and Countryside.
3: -hmm. Ja, wie in so manch anderen Filmen mit äh, Dixie Hart war eine Serie und dann gab es auch den einen Film mit der Reese Witherspoon oder der anderen Blondin. Sweet Home Alabama, nein. Ja und, äh, Wo die nach Minnesota irgendwie geht und dafür eine Fabrik für ihre Firma eine Fabrik schließen soll oder so. Ja. Ja. Also, daraus kommt so ein bisschen Comedy, so Großstadtfrau
0: auf dem Land. Ja. Also die meiste Comedy kommt, kommt von dem super gut. guten Pappbesitzer, Schrägstrich ja. Barkeeper. Der ist lustig. Der ist. Gary lustig. Lewis. Ja. Mein persönlicher Held. Ja. Ramsay. Pappbesitzer.
3: Ja. Der ist ja. witzig. Also, Max Thistlewaite aus Middle Furtham. <lacht> ähm. Ja. Ich meine, es passiert, was in jeder rom
0: passiert.
1: So ist es eine rom Aber sie hat doch einen Freund, der sie über alles liebt.
0: Ach. Ich meine, das ist die eine coole Sache an dem Film, dass sie an sich ja alles hat und dann aber eben nach mehr strebt. Oder nach was anderem. Genau. Nach das, was sie wirklich glücklich macht. ja genau. Und ich habe bei diesem Film gelernt und äh, äh, ich, mittlerweile bin ich ein bisschen drüber weg, aber danach habe ich es immer und immer wieder kommentiert, dass ich interessant finde, dass es so ein Thema ist, dass in all diesen Romcoms, die sehr stark an Frauen gerichtet sind, es immer darum geht, die Frauen wollen nicht nur ihre Liebe finden, sondern auch Selbsterfüllung. Es ist schon immer beides. Hier in dem Film ist es sogar, Selbsterfüllung ist das Primärziel, weil Liebe hat sie ja eigentlich schon. Ja. Und am Ende kriegen sie auch immer beides.
1: Das wird so angedeutet.
0: Ja. Ja, und der Film ist halt irgendwie, ähm, ja, so also wie gesagt, der, der, in dem Pub sind ein paar gute Witze. Mhm. Vor allem, wenn der, der Barkeeper sich ein bisschen für sie einsetzt und auch irgendwie so alles macht und einfach alle, und aber auch viele nicht versteht und viele dann doch mehr versteht, als man denkt. Und zum Schluss hören die dann alle Oper und das ist alles. Uh. Naja, also das
3: ganze Dorf verfolgt äh, Maxes Versuche schon seit Jahren mhm. da bei diesem
0: Wettbewerb ja. mhm. zu gewinnen. Genau,
1: denn technisch ist er und, äh, hervorragend. Also aber
3: ihm fehlt das Herz. Ja.
0: Mhm. Und ihr, sie hat halt das Herz und das Talent, aber ihr aber fehlt ihr nur die, die Technik. Technik. Und deshalb trainieren die zwei auch so gut zusammen dann und harmonieren so wie Adam und Eva. Das ist, wow. ist Magie. Toll.
1: Ja. ja. Und dann gibt es noch diese grantige äh, Lehrerin, die hier so ein bisschen. Ähm
3: Joanna Lumley. <lacht> die ein
0: bisschen grantig ist. ist bisschen aber vielleicht hat sie doch das Herz am rechten Fleck. Man weiß es nicht. Ja, sie ist ah.
1: sie ihre Schüler immer,
3: ah. immer mal ist, wieder. Sie ist wie so ein Papp-Ausschnitt von dieser so einer Figur. Ja. Also der Film tut keinem weh, ein Stern?
1: Ein nur ein Stern? Ja. ja aber nein. Wir haben Badrest äh, anderthalb gegeben. Und der hätte zwei verdient gehabt. Ja, und also, dann würde ich vor dem
0: Figur schon anderthalb
1: zwei geben.
0: Was? Also wenn er zwei kriegt, dann kriegt Bad Rest auch zwei.
1: Fandet ihr äh, Falling von Figaro etwas schlimmer als Badrest? Ja. ja.
0: Also ich, ich meine, es ist auch eine Genre-Präferenz, aber ich fand ganz klar Bad Rest wesentlich, wesentlich besser auf dem Niveau. Ich fand Badrest besser als Falling von Figaro. Nicht wesentlich, aber schon besser. Ha?
3: Halber Stern besser.
0: Ich fand ihn halben Stern besser, ja. ja. Bad
1: Rest findest du besser.
0: Ich fand, ich fand ja, für mich war Badrest halt auch ein Zwei-Sterne-Film. Mhm.
3: Dann müssen wir Bad 2 geben, damit Falling for Vigoro anderthalb
0: Friedrich. kriegen darf. Ja. <lacht> nee, nee, ihr könnt auch, also, das ist ja eine <lacht> Demokratie hier, also. Ähm, aber ich, also ich würde. kriegen
3: beide anderthalb. Ja. Genrebedingte. Präferenzen außen vor. Präferenzen,
0: ja. Okay, ja. Wow, was für ein, was für ein anderthalb Sterne-Monat, das ist ein Knaller. Warte, okay, welcher von diesen vier Kackfilmen kriegt jetzt unser. Ah ja, ähm, No Hard Feelings. No Hard Feeling. <lacht> Klar. Jenny kriegt unsere unseren, unser Herz. Ja, das war auch mit. Das war auch der einzige Film von den vieren, den ich empfehlen würde, so, so generell. So also rest K kann man empfehlen? Für ja, junge aber Falling
1: for Fury hatte schöne Landschaftsaufnahmen. <lacht>
0: Ja, so,
3: so viele andere Filme sind vor Bedrest zu empfehlen.
0: <lacht> ja, aber nicht vor allem Figaro. That's my point. Hey, ganz ehrlich, that's also, just one. dann blätter halt durch, durch so einen blöden Ferienkatalog oder so. Also, wenn, du, wenn du für die paar Landschaftsaufnahmen von Schottland, die auch noch immer wieder die gleichen waren, immer dieser eine Kacksee. Also
3: für La schöne Landschaftsaufnahmen schaut lieber Supernova.
1: Ja, das stimmt. An dem musste ich gerade auch denken. Ja, der war besser.
0: Ey, für schöne Landschaftsaufnahmen kannst du sogar Prometheus Oder schauen.
3: Skyfall, da gibt es auch Seen in Schottland.
0: Oder ja, Prometheus. Mega schöne Landschaftsaufnahmen da drin. Und Idris Elba und Charlie Theron. Fünf Sterne, ganz klar. Ja, aber zu viele dumme Wissenschaftler. Ja, die sterben ja auch alle.
3: Ja, aber das ist nur fun.
0: How is it not fun, if you, wenn du sagst, es sind zu viele dumme Wissenschaftler. Und der Film löst genau dieses Problem für dich, indem er sie tötet. Also es ist wirklich, als würde Ridley Scott direkt deinen Wunsch erfüllen und die dummen Wissenschaftler töten.
3: So ein kluger meine, Film. Mein Wunsch wäre gewesen, dass sie getötet worden wären, bevor sie die Chance hatten, dumm
0: zu sein. Da waren sie halt nur im Labor und da war es sicher.
1: Also ich Zukunft. fand Falling for Figaro besser als Bedrest
0: Und ich fand Prometheus besser als beide. Und trotzdem war das kein richtig guter Film. Was, aber, also. Alien Covenant, das ist ein Totalausfall. Der ist auf Falling for Figaro Niveau. Da spielen sie auch Flöte. Das ist auch Musik ein Musikschön. Was? In Alien Covenant, klar. Ja, oh, aber und der nächste
3: Alien-Film ist fertig gedreht.
0: Ja. Hm. Also ich will gar nicht, dass sie angefangen haben. Das ist ein Standalone-Film mhm. im Alien-Universum. Fede oh, Alvarez. Was? Ich will, kannst, ich, will ich hätte die Alien. Fortsetzung gewollt. Mit Ripley und Newt, so wie in den Comics. Vielleicht kommt es ja als animierter Film auf Netflix. Und vielleicht macht James Cameron das einfach mit den Darstellern, indem er sie CGI verjüngt. Yes! Jim, come on, do it! Okay, also, äh, das war der letzte Film. Mhm. Aber wir haben noch Bonus-Content für euch. Und das heißt, wir reden gleich nach der Pause über The Flash. Worlds Collide, The Flash, äh, André, Andy äh, Andy Andi, 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 uh, Andi Muschi, Eti, was? Hey, der macht die Filme mit seiner Frau zusammen. Ähm, das hat sich Ach, überhaupt der, der
3: hat den äh, It. neuen It gedreht. Ja, Chapter
0: 1 hm. und Chapter 2. Äh, ist der neueste, schrägstrich vielleicht, let, ich verstehe nicht, alle sagen es ist der letzte Film im DCU, aber ich hoffe ja schon noch, dass Aquaman rauskommt. Der zweite, der ist schließlich seit zwei Jahren auf meiner Watchlist für, also Jahreswunschliste für Filme.
3: Aber hat äh, James Gunn nicht alle Projekte gecancelt?
0: Ja, aber der ist schon seit zwei Jahren fertig gedreht. Und der war teurer um, als Batgirl. You read my mind. <lacht> ja, den werden sie nicht einfach wegschmeißen, glaube ich nicht. Aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht, keiner weiß es. Alle haben auch gedacht, dass The Flash nicht kommt. Dafür gab es zwei, es gäbe zwei gute Gründe. Äh, der eine, dass... Ähm, Ezra Miller. Genau. Und der andere, James Gunn.
1: <lacht> ich verstehe es gar nicht. Was ist denn das Problem mit Ezra Miller? Ich verstehe es
0: gar nicht. Apparently
3: Ezra Miller is a horrible Person. Ja. ja. Uh, ich weiß aber nicht. multiple arrests und crimes und acting like a dickhead.
1: Okay, aber... Er ist nicht der erste to do
3: Yeah, but I think he crossed the line to Ich weiß auch, ich weiß auch nicht, was, er, very dodgy. Ich weiß auch nicht, was er so... Kidnapping people, breaking and entering. Er hat
0: gekidnappt?
3: Ja. Yeah.
0: Okay. Aber... Hm. Ähm, as far as I halt, äh, Aber Xier hat sich entschuldigt und äh, gesagt, dass Xier halt Probleme <lacht> mit sich selbst hat und sich selbst erst finden muss. Also das klingt jetzt ein bisschen despektierlich von mir und ich will damit weder... Weder will ich Ezra Miller seine Selbstfindung nicht gönnen, noch will ich damit kleinreden, was Ezra Miller gemacht hat. Aber, was ich... Okay, sag mal eine Sache und dann möchte ich gerne auf den Film kommen. Ja, also in
3: den USA ist halt der Film total gefloppt mhm. und äh, das wird eben Ezra Millers Eskapaden zugeschrieben. Das und das und das warum wurde er nicht verurteilt?
1: Oder?
3: Wurde verurteilt oder der hat irgendwelche Plea-Deals angenommen. Also der war schon...
0: Okay. Aber ich meine, Wesley, Wesley Snipes hm. ist auch verurteilt. Aber egal, andere Sachen. Mein Punkt ist, also was du sagst, Sam, stimmt. Es gibt Also der Film ist an der Kinokasse gefloppt. Gefloppt bei einem 200-Millionen-Dollar-Film heißt halt auch nicht, dass er 0 Euro einspielt, nur dass er eben nicht 500 Millionen einspielt, was man erwarten würde. Und das wird zwei Gründen zugeschrieben. Der eine Grund ist Edward Miller und der andere Grund ist James Gunn. Also das... In dem Film viel passiert, was aber keinen Impact mehr hat, weil es nicht mehr die Story oder Teil eines großen Ganzen ist. Beziehungsweise man geht halt in einen Film, bei dem man das Gefühl hat, dass das Studio an die Vision des Films selber eigentlich schon nicht mehr glaubt und dass das schon aufgegeben wurde. Ja. Und,
3: und ein dritter Grund ist vielleicht, dass für das Budget das CGI fast schlechter war als in der Flash. Ist die W-Serie.
0: Ja, aber da ist ja. Also für
3: dieselbe Handlung geht, ja. schaut euch lieber die Fernsehserie an.
0: Weiß Welche? ich nicht.
3: F Flashpoint. Also die Comicbuchvorlage heißt Flashpoint. Mhm. Und das wurde in der Fernsehserie auch abgehandelt.
1: Die vor ein paar Jahren rauskam. Weil ich glaube, ja, in den 90er ja. kam auch eine. Die habe
3: ja, ich nee, mal die gesehen. ist ein bisschen neuer. Okay. Da gibt es ja das. So drei, vier Fernsehserien auf The CW, die alle im selben Universum spielen und auch Crossover haben: Supergirl, The Flash, Arrow und uh, noch eine Avengers-artige Superwoman, artige auch. Sup
0: Superwoman super auch.
3: Supergirl, man Supergirl, ja. Also. Yeah. Yeah. Um,
0: Superfemale.
3: Wie um, heißt das? Extraordinary People.
0: I don't know. Doing
3: incredible things. <laughs>
0: I don't do TV. Ich möchte ja. jetzt endlich auf diesen Film kommen, weil was, ja, ja, man kann dafür die Comics lesen für die Geschichte, man kann dafür die Fernsehserie schauen, man kann aber auch diesen Film gucken, weil, weil der gut ist. Da Michael Keatons Batman wieder kommt. Ja, aber auch einfach, weil es fucking guter Film ist. Also der hat wirklich Spaß gemacht, der hatte Witz, der Humor und Ezra Miller als Flash ist ein bisschen anstrengend. Und ja, und was der Film ganz toll macht, ist, er baut das in den Pl Also gut, fangen wir mal kurz mit dem Plot an, bevor ich, bevor ich, bevor ich dahin gehe. Also, ähm, er ist halt Flash und er ist voll traurig, weil äh, seine Mutter ist bei einem Überfall gestorben und sein Vater ist deshalb äh, immer noch... Lebenslang im Gefängnis. Im Gefängnis, genau. Also das ist ja gerade noch in Verhandlung. Aber egal, der Punkt ist, er stellt dann halt irgendwann zufällig fest, nachdem er mit, ähm, in einer super lustigen Szene mit, mit Bafflex, äh, Batman, ähm, Leute aus einem brennenden Haus gerettet egal, äh, er stellt fest, huch, ich, ich kann ja durch die Zeit reisen, verrückte Sache. Äh, und dann macht er das. Und dann trifft er sich selbst in Jung. Und das ist das, das, das ist erstmal das Geniale an diesem Film. Weil dass die dem nervigen Barry Allen einen noch, noch nervigeren, nervigeren Barry Allen ja, und dadurch sind wir auf seiner Seite also ich und das fand ich richtig gut und ich fand ihn auch nie so schlimm und ich fand es halt schön dass mit diesen selben Darstellern endlich dieses, dieser Zeitreise Kack aus äh, Justice League aufgegriffen wurde, da habe ich ja schon so lange drauf gewartet, dass dieser Plotpoint aufgegriffen wird. Nein. Und es ist halt cool. Und dann kommt genau, was Sam gesagt hat: Fucking Michael Keaton ist wieder da als Batman. Außer immer dann, wenn eine Action-Szene ist, dann ist das, das schlechte CGI Batman da. Ja, weil also, Michael
1: Keaton auch 71 Jahre alt ist.
0: Also das
3: CGI für Batman war top. Nee. Für, für, nicht, für Batman also im, schon, für den Im Rest Vergleich nicht, zu allen anderen ja. CGI war, ja. hat Batman das Beste gekriegt.
0: Ich hatte mit dem Batman-CGI <lacht> das größte Problem, weil ich nicht, da hätte ich gar keins gebraucht. Weder bei Affleck am Anfang, noch bei Keaton später, weil das war beide Male, das ist, was mir negativ auffällt. Den Rest ja, war okay. irgendwie
3: so echte Stunts, Fehlanzeige. Ja,
0: ja das, das war halt Der ist
3: 71. bei Der bei ist Na, Ich meine, man hätte einen echten Stuntman vor die Kamera Ach, setzen können.
0: Ja. Ähm, aber auch da... Es ist ja eine Comicbuchverfilmung, also darf doch ruhig manchmal was auch ein bisschen comichaft aussehen.
3: Ja, das sah also
1: sehr comichaft aus. Auf ja.
3: Playstation hat man mit, mit mittlerweile bessere Cutscenen. Du
0: sagst das immer. Aber ja, das ist, du meinst jetzt auf Playstation 5, ne? 3. <lacht> weißt du, das ist, ich meine... Der Punkt ist, Cutscenes sind vorgerendert, also die können auch, auch die besten Cutscenes laufen auf Playstation 3 wie auf Playstation 5. Ich finde nur, ich finde immer, wenn Leute dann sagen, das sieht ja aus wie Playstation 2-Grafik, so schmeißt mal wieder die Playstation 2 an, nein, so sieht fucking Playstation 2-Spiel nicht aus, auch ein Playstation 3-Spiel nicht. Aber was nein. bei den Batman-Szenen mhm. besonders negativ ist, ist, dass wir halt, wir hatten halt vorher Patsys Batman und der macht das halt alles echt und sieht richtig, 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 richtig gut aus und das, das hier nicht und deshalb mhm. war das für mich nicht, auch nicht gut. Ja, also
3: Michael Keaton's Batman ist glänzt dann, wenn er halt in Dialogszenen
0: natürlich. Genau. Und er glänzt halt richtig. Und der ganze Rest vom Film glänzt da für mich auch, weil es war für mich wirklich richtig schöner Fanservice. Ich weiß, es gibt jetzt Multiversumsfilme rechts, links und auch in der Mitte. It's like, like everywhere, all at once and stuff. Aber... Ähm, ändert nichts daran, dass das einfach wirklich gut war. Und deshalb wir auch hier bei Sneaky Monday diskutieren ja auch gern das Ganze drumherum. Ja. Aber am Ende geht es ja dann doch auch mal um den Film und der ist gut.
1: Ja, man freut sich ja auch, weil es Michael Keaton ist. Also ja. also man freut sich nicht nur, weil Batman kommt, sondern weil Michael Keaton als Batman wiederkommt. Ja. Das ist Nicht ja, irgendein Batman. Genau, nicht irgendeiner. Sondern unser Batman.
0: <lacht> mit dem wir aufgewachsen sind. Ja.
1: Und ich muss sagen, ich fand jetzt äh, die Figur von, äh, also ich muss sagen, ich muss da ein bisschen differenzieren. Also Astra Miller ist die, äh, war nicht nervig. Die Figur von Barry Allen ist halt so, aber ich fand sie jetzt auch nicht super nervig. Das ist ja, einfach ja. Die die Figur. Die Inkarnation
3: ist so. seit Justice League war halt noch Und die mal davor, eins also
1: vielleicht, ich bin halt auch nicht so Ich bewand. glaube, normalerweise
3: ist Fleisch nicht so nervig. Nicht ja. so, ja, aber es,
1: äh, es aber ergibt irgendwie Sinn, weil er ständig quasi, ähm, weil er ist so flash super aktiv, ist. Ja, ja er Genau, ist halt so super aktiv.
0: also das ist auch mein Punkt. Ich finde es gut, dass du das sagst, weil. Auch da wieder, ja, die Flash-Puristen, die die Comics gelesen haben und whatever, finden es vielleicht nicht so geil. Und vielleicht ist auch die Fernsehadaption cooler für den Charakter und näher an den Comics. Und trotzdem, für mich war das immer okay, auch wenn sein Kostüm halt scheiße aussieht.
1: Aber es ist The ist, ist Flash in den Comic, Comics älter, weil es für mich ergibt das halt Sinn, weil du siehst halt diesen, diesen jungen Flash, natürlich ist er ein bisschen dann hibbelig und dann kommt, trifft er auf sein jüngeres Ich und der ist halt halt noch aufgedrehter. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der und Erfahrung zu tun. Er ein paar Jahre, Jahre Zeit, um ja. cool zu werden. Ja, genau. No.
0: Ich habe dem Film vier Sterne gegeben. Und da stehe ich auch total dazu. Ich, ich habe so viel Spaß mit euch in diesem Film gehabt. Und er geht fucking 144 Minuten und mir war überhaupt nicht langweilig. Das stimmt. Ich will ja. gerne wieder flash zack, zack, ja, vom stimmt. Klo schnell wieder da gewesen. Ja, wir
1: werden später nämlich noch einen anderen Film besprechen, der 154 Minuten ging und der war der war langweilig. Das hat man ja. gespürt.
3: hat man jede Minute gespürt. Hat man jede ja, Minute so weit würde gespürt. ich jetzt
1: nicht
3: gehen. Oh, oh. Ab, ab, wir dann ab zu. Minute ja. 25. <lacht> nee, davor. Ab Minute Egal. 15. <lacht> ähm. ja. ja, klar, vier Sterne. <lacht> 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 es war unterhaltsam, es war ein schöner Abend mit euch. Ja. Oh. Und ja. nur nicht fünf Sterne wegen CGI und wegen,
1: und wegen General
3: Zod das war ein bisschen blass. Ja gut, aber... Als Bösewicht, da hatten sie nicht so die inspirierende Idee. Da fehlte dann die Zeit. <lacht> ja. die Und ja. Michael Chan hat auch nur rein telefoniert.
0: Ja, das, das habe ich auch <lacht> gehört, dass er <lacht> wohl wirklich nicht so viel am Set war. Ja, ähm, für einen
3: compelling General Zord schaut lieber Man of Steel. Oder aber, ähm, ja. den alten.
0: Superman, oder? Ist nicht auch Zord. In, uh, ja gut,
3: aber Michael Shannon als ja. General Zord. Ja, hast
0: du hast eben gesagt, for a compelling General Zord. And I was okay. like, yeah, but... Yeah. Um, ja. Okay, vier Sterne, Spoiler. Spoiler 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 Spoiler, Spoiler. Spoiler, 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 Spoiler. Ich weiß ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht, welchen anderen Kami ich am besten fand. Aber ich, ja, also, aber, also, ganz zum Schluss. Ja. Also George Clooney. Also, also, also George, George Clooney. Das war schon richtig schön.
3: So Habt ihr seine Stimme erkannt? Nee.
0: Doch. Ja, ja. ehrlich? Ich hab's hab nee. gehört, ich hab oh, ist George, fuck, ich hab, ich hab da gesetzt, hab gesagt, nee, nee. Das ist, was ich mir von Marvel gewünscht hätte, so ein Scheiß. Also, ja, David Hesloff als Nick Fury im Alternate-Universe, das wäre geil gewesen. Aber, ähm...
1: Ja, also vielleicht sollten wir erwähnen, wir beginnen mit einem, der Film beginnt mit dem Ben Affleck als, äh, Bad Batman... Dann, dann in, im Mittelteil, wenn er in der Vergangenheit ist, dann haben wir Michael Keaton und dann in der Zukunft genau, also, der Gegenwart. Genau, ähm,
3: also wie das bei vielen Zeitreisefilmen so ist, wenn unser Protagonist versucht, die Vergangenheit zu ändern im eigenen Sinne, mhm. stellt er irgendwann fest, dass das alles nicht klappt und macht dann seine eigenen
0: Änderungen wieder rückgängig. Das Witzige ist… Und da der Helena sich schon drüber aufgeregt in der Timeline. und Ich glaube, das zielt auch voll auf die Nerds ab, ist, es in dem Film ja so ist, dass seine Änderungen die Vergangenheit, also noch vor dem Zeitpunkt, in den er gereist ist und danach, beides beeinflussen.
1: Ja, das, das wird ja dann auch erklärt. Ja, ja, genau. Ja, das war, das da das das war,
0: oder wolltest du auch gerade drauf noch. Nein, okay. Weil das war super lustig, weil dann, er reist in die Vergangenheit zurück und dann ist in, in, in Back to the Future war es nicht mehr... Was nicht nur Michael
1: passiert? Jack Fox, sondern Eric Stoltz, Weil Eric Stoltz war tatsächlich die, die erste... Der ja, äh, genau.
0: Ja. genau. Und er warte mal, so weit ist er ja doch gar nicht in den Vergangenheit gegangen. Was soll das denn? Nerd Alert. Und, <lacht> und dann greift der Film das später auf. und das ist schön, weil er dir halt erst diese Information zugibt, gibt, wo genauso Kack-Nerds sitzen und sagen, das ja, stimmt doch, aber gar nicht. Und dann wird es wieder noch erklärt. Das ist nicht Helenas Stimme. Das soll also auch keine. ich würde dich nicht als Kack ne, bezeichnen. Du warst, du warst ja auch nicht empört. Du warst ja nur so, hm, weiß ich nicht, ob das stimmt, ob das zeitlich so hinkommt. Nee, und das ist, genau. Jetzt, sorry, Sam. Ich war, I get too excited for myself. Ja. Nee, also
3: bis auf eine Sache ist alles wieder so, wie es war. Also mindestens eine Sache. Genau. Dann endet der Film halt. Dann Batman von einem, jemand anderem gespielt wird, ja.
0: Und dann, wenn die, wenn die Welten zusammenkommen und du siehst Nicolas Cage als Superman und du siehst Christopher Reeve als Superman, oh, ich kriege fast Tränen, wenn ich es nur sage. Das ist so toll. So toll. Ja, jetzt,
3: äh, die Detraktoren des Films werden sagen, ja, die haben doch nur Spider-Man No Way Home ab abgekupfert. Aber, uh, why not? Give me Fanservice. I'm a fan. Ja, I service was entertained. Me. I want to be serviced, <lacht> like in Waxies. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, nee, es war auch einfach, ich, ich es war schon, also ich habe mich schon wirklich verstanden gefühlt auch in dem Fall. vor allem es war ja auch wirklich eine Sequenz, die nur also nicht, das George Clooney-Ding war eine Tag-Scene und das andere war so eine Sequenz wo die Welten zusammenkommen und die haben jetzt nicht einen großen Plotpunkt draus gemacht sondern es war einfach nur so, die Kamera ging da einmal so drüber und wer es verstanden hat, hat es verstanden und wer es nicht verstanden hat, hat einfach nur ein paar andere Supermänner gesehen, einer war schwarz-weiß nee, der Batman war schwarz-weiß, ne? weil die erste Batman-Sache auch schwarz-weiß war oder? War Superman?
1: Das war Helm. Superman. Okay, anywho. Äh, und, und, und ich glaube auch dem Flash. Die haben auch einen schwarz-weißen äh, Schwarz Flash gesehen. Echt? Der hatte so noch so, so einen Helm auf mit so zwei Flügelchen.
0: Ja, deshalb... Ah, naja. Ich habe die Blu-Ray UHD vorgestellt. Die Funko-Edition. Haha. <lacht> <lacht> ist schon ausverkauft, ja. bevor sie draußen ist. Aber ich werde sie bekommen. Oder auch nicht. Werden sie.
1: Vielleicht, ich glaube, Adam West haben sie wahrscheinlich auch gezeigt als Batman. -Dose. Echt? Oder? Nee. nee. haben sie nicht? Ich glaube nicht. Ah, dann nicht. Vielleicht, ich glaube, sie haben nur Superman und Flash gezeigt.
0: Also ich dachte, das Schwarz-Weiße wäre wär die ganz alte schwarz weiß Batman serie gewesen, was... Die kenne ich nicht. Nee, ich auch nicht, aber, also, aber ich habe Bilder davon gesehen und mhm. ich meine, das Kostüm, das war das alte Batman-Kostüm, nicht so. das alte Flash-Kostüm. Aber man sieht
1: noch eine, so, einen, so einen jungen Mann mit, diesen, mit so einem Helm und dann hat er zwei Flügelchen auf dem Kopf. Sicher, dass das es nicht fledermaus waren? War? Nee, nee. Der sah aus wie so, so ein Hermesbote. Echt? Ich habe
0: auch an Hermes gedacht. <lacht> ja, äh, Naja, ihr seht schon, wir kennen uns richtig gut aus. Nee, aber es war eine super schöne Sequenz und. Ähm also hat mir total gut gefallen. Und auch, also ich meine, der, der das offene liegen ist ja auch noch, dass sie, ähm, was ist dann, Supergirl? Ja. Drinnen im Film? Ja. Was halt dann total schade ist, wenn die Schauspielerin jetzt mit dem DCU halt ihren eigentlich schon angekündigten Supergirl-Film nicht mehr geben wird. Weil die war cool. also hat mir gefallen. Würde ich, würde ich gerne mehr sehen. Von Cara Cara. Zor -El die ich kenne, weil ich mich im DC-Kanon bewege, wie in Sachsenhausen. Ja? Okay. Haben wir Haben wir Okay. Dann hören wir uns gleich zurück zu Sorcerer. Die really hard. Ich habe es extra vorher nicht noch mal gesagt, weil ich hoffe, gehofft habt ihr zwei lest drüber, weil die Tagline finde ich so gut. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand anders diesen Rip-Off mal gemacht hat, aber ähm, und es passt sehr, sehr gut zu Sorcerer. Sorcerer ist ähm, ein Reise in die Vergangenheit, über den wir jetzt deshalb sprechen, weil äh, wir drei den zusammen im Heimkino gesehen haben und hinterher dachten, das ist ein so guter Film, über den zu wenig geredet wird. Also Reden wir einfach mal über diesen zu guten Film, der äh, 78 in Westdeutschland angelaufen ist im, im April. Ich liebe es immer, ich habe es schon mehrfach betont, immer wenn, wenn Westdeutscher steht, dann weiß ich zeitlich, uh, das ist schon ein bisschen her. Schön, dass wir mittlerweile nur noch Deutschland sagen. Ähm, ist von William Friedkin, der jetzt den weniger belesenen Cineasten heutzutage nicht mehr so bekannt ist, glaube ich. Also hat um, French Connection, kann man auf Disney Plus sehen. <lacht> und uh, The Exorcist, den hat, glaube ich, jeder noch auf dem Schirm gemacht. Uh, und Sorcerer. Uh, um, nach genau diesen beiden Welterfolgen hat er diesen Film gemacht, der, so wie The Flash, krass gefloppt ist. Und mal sehen. Also mittlerweile hat er so einen, äh, so einen krassen Kultstatus, was man auch merkt, wenn man auf Rotten Tomatoes geht. Kritiker 81, Fans 84. Also mittlerweile sind sich alle einig, dass es ein richtig geiler Film ist. Und ähm, ja, wie geil und warum der so geil ist, das werden wir gleich erörtern, aber erstmal erzählt Sam, worum es in dem Film geht. Wir sehen für
3: über die Hälfte der zwei Stunden Laufzeit ähm die Vorgeschichte von unseren Teammitgliedern, ähm, die ganz ohne Narration und Texttafeln oder die einzigen Texttafeln, die wir sehen, ist, um uns zu sagen, in welcher Stadt wir uns befinden. Ähm, Stimmt. Ja, also wir haben einen Franzosen, einen Araber, in Paris, einen ja. Amerikaner, in Jerusalem,
1: einen Amerikaner in,
3: einen Südamerikaner.
1: Genau. Ja, ja, ja.
3: Genau. Ähm, die sich alle aus unterschiedlichen Gründen in einem Slum in Südamerika wiederfinden, mhm. weil sie zu Hause, weil zu zuha Hause noch ihnen gefahndet wird. Das
0: Wir ja. sind alles keine Helden. Also das mhm. absolute Gegenteil. Ne? Das sind ja. Verbrecher.
3: Ja, also Verbrecher. Ähm,
1: der unterschiedlichsten Art.
2: Der unterschiedlichsten
3: ja. Art, die noch, die auch dort, wo sie hingeflüchtet sind, nicht mehr so gut äh, zurechtkommen äh, und dann eben einen Auftrag annehmen von ich, einer Ölbohrfirma. Ja.
0: Ich möchte noch einwerfen, das sind nicht so die coolen Verbrecher, weil auch als Zuschauer, ne? also du hast, ähm, ein Atten, also du hast einen, einen Attentäter, dann hast du einen Terroristen, dann hast du einen ähm, Räuberdieb, die eine ne Kirche ausrauben. Also ja, nicht ne Kirche, nein, nein, Kirche. <lacht> Kirche. <lacht> ja. Aber, aber ja, ne? das ist noch die das, Kirche, wo im Hinterzimmer äh, Geld
1: gewaschen wird oder Geld, ja. Geld gezählt. Deshalb,
0: wird, ja. also das ist die Figur von von Roy Schneider, der, ja. mit dem man noch am ehesten sympathisiert. Okay, das ist ein bisschen Klischee. Und dann hast du noch einen Steuerhinterzieher in Frankreich. Ja. Also nicht so die Sympathieträger. Also nicht so die, die ne? also nicht die coolen. Gangster, würde ich damit sagen. Nee,
3: also das ist ähm, auch sehr naturalistisch gedreht. Extreme. Und äh, ja, dieser Slum ist wirklich un ungemütlich im Dschungel, so, ha so halb im Dschungel schon. Ähm, ja, der Film ist in der Dominikanischen Republik gedreht. Mhm. Ähm, ich muss immer an Agire denken von Werner Herzog, wo der ja auch seine Crew durch durch die raue Natur im Dschungel ge gezerrt hat. Ich, mu ich muss die ganze
0: Zeit an Infinity Pool denken, weil äh, ja, Kroni äh, den gedreht hat wegen seiner Erinnerung an einen dom rap urlaub aber <lacht> der war wahrscheinlich, wahrscheinlich schöner.
3: Ähm, genau, also was diese vier Verbrecher verbindet, ist, dass sie gut Lastwagen fahren können. Denn äh, das ist gefragt wenn man Nitroglycerin Transport Al durch den alten, Dschungel Alten Sprengstoff, ne, ja, der, ja. wo
0: denn das Nitroglycerin schon austritt. Also so, so Zeug, was du gar nicht anfassen willst, weil es schon fast explodiert, wenn du es nur ein bisschen schüttelst. Ja. Und das brauchten, brauchen die Ölleute, weil das Ölfeld brennt und sie müssen sprengen, um es dann wieder genau, dann, zu Genau, damit lassen. das Feuer ausgeht. Genau. Ja.
3: Ja, und das ist der Film.
0: Ja. Und das ich sehr spannend. Ja. ja. Lass mich gleich zu Anfang ein, ein, ein Trivia-Bit einfließen lassen, was Selma schon erwähnt, fast, erwähnt, fast keine äh, Dialoge. Und das war ähm, Friedkin ein Anliegen, weil er war in Indonesien bei einer Kinovorstellung und hat gesehen, ah, Indonesien, die haben halt kein Geld zum Synchronisieren und dann wird halt alle zehn Minuten der Film angehalten, also wurde, wir sind jetzt in den 70ern, und dann kam einer und hat erzählt, was eben gerade so passiert ist und dann ging der Film weiter. Und er hat gesagt, ey, ich will einen Film machen, der überall auf der Welt gezeigt werden kann, der nicht synchronisiert werden muss, den einfach jeder versteht. Also man muss dazu vielleicht wissen, dass Friedkin zu dem Zeitpunkt, ich will nicht, wissen, ich will nicht sagen, größenwahnsinnig war, aber er hat halt mit French Connection und Exorcist 2 der, der erfolgreichsten Filme überhaupt gemacht, war so ein bisschen unantastbar und dass dieser Film sollte sein nächstes großes Ding sein. Und dann kam Star Wars. Dumm gelaufen. Ja. Und der Film, glaube ich, haben gesagt, das ist das absolute Gegenbeispiel von Star Wars. Ja, Überhaupt keine traumhafte Geschichte, überhaupt keine Helden und ultranaturalistisch und dreckig
3: und ja, böse. Keine und hart Keine Effekte.
0: Also schon Effekt, aber keine optischen Effekte. Ja. Alles on
3: camera. Alles in Camera. Und alle, alle Strecken tatsächlich gefahren mit dem LKW. Ja. Durch und den Dschungel. Ja. Über halb kaputte Brücken. Mhm.
0: und ich fand An,
3: ähm, an Schluchten vorbei.
0: Ich glaube, eine, eine eine Letterbox-Rezension war, war glaube ich, dass ähm, im Vergleich zu Bodycount, äh, Bodycount im Vergleich zu Sorcerer, wirkt Uncut Jam nahezu beruhigend. Der die der, der <lacht> Adam Sandler-Film, wo du auch die ganze Zeit eigentlich nur ausflippst. Also der, der Film, also ähm, Anka James ist halt auch Stress pur mhm. äh, und der Film hier, also da, also wow. Man schwitzt mit denen. Ja. Mit denen. Wow. ja. Also ja, also sie fahren halt dann diese LKWs durch den fucking Dschungel und um das zu simulieren, sind sie fucking LKWs durch den fucking Dschungel gefahren. Und das spürst du. Das spürst du sowas von. Bist du, ich meine, diese Brücke ist auf dem Cover, ja? Also, sie müssen irgendwann über so eine fucking Indiana Jones, was war das? Temple of Doom Brücke mit LKWs fahren. Und das fühlt sich genauso über den über reißenden Fluss im Sturm. Im, ja. Der Sturm, der so schlecht war, dass die Crew das Set verlassen hat, weil das Unwetter so schlimm war. Und die haben gesagt: Naja, aber wir drehen halt weiter, wir fünf, die noch hier sind. Und dann haben sie es gemacht. Also, das ist absurd dass die nicht alle gestorben sind am set ist der einzige Grund, warum man den Film jetzt genießen kann oder halt nicht der einzige Grund, aber
3: ja, wenn man heute Tom Cruise vorwirft zu viel Risiken einzugehen, indem er die Distanz selbst macht. Ähm, tja. Was er macht ist noch im Vergleich
1: zu so harmlos. Super sicher. <lacht>
0: also ja. Ja, also der Film ist echt der Hammer also ich war sowas von geflasht, ich dachte die ganze Zeit, bei The Sorcerer würde es um Magier gehen und das werde ich der Name von einem LKW, ich war dabei eingehen, war ich ein bisschen enttäuscht, aber ihr hattet mich schon darauf vorbereitet, ihr zwei besser Wissende. Ähm, das, das,
1: das war das, was ich wusste, der Film heißt doch <lacht> Sorcerer, aber
0: es gibt <lacht> es keine gibt Zauberer, das, nur Zauberer ansteuern. <lacht> ja, Sorcerer war tatsächlich, was war, es war ein Songtitel, den er, den Friedkin gehört hat und deshalb hat er den Film danach benannt. Ähm, um. Ja, und weil er gesagt hat, dass sie halt ihrem Schicksal ergeben sind. Also, ja. Also, absolut irres Ding. Also, wie man mit diesen vier Menschen mitfiebert, die man eigentlich verabscheut, ist der Wahnsinn. Und ich weiß, am Anfang war, saßen wir alle so ein bisschen ratlos da, weil dann werden die Vorgeschichten von den vielen gezeigt und dir wird nichts erklärt, dass irgendwie... Jetzt bin ich wieder in einem anderen Land und irgendwas passiert und wieder in anderen Land und irgendwas passiert. Und, und dann sind wir irgendwann in einem Dom-Rap und also in Südamerika so, hm. ist das der, den wir vorhin gesehen haben? Also wir hätten leider eigentlich, hätten wir am Anfang sagen müssen, viereinhalb bis fünf Sterne guckt den Film und hört uns nicht zu. Mhm. Weil den Film zu erleben, ohne was drüber zu wissen, ist, ist eigentlich unbezahlbar. Ja. Weil dir wird nichts erklärt, also dir wird nur was gezeigt. Es ist all show and not tell. Und das ist also, also filmisch sensationell.
1: Viereinhalb Sterne.
0: Wollen wir auch viereinhalb Sterne? Ja. Mehr wollen wir nicht noch... Ja, also noch ich was? weiß nicht, wenn
1: wir jetzt nicht... Äh, Spoiler am so Dienstag. Sollten, sollten, ja. Ja. ja.
0: Jetzt für die Leute, die den Film gesehen haben.
1: Okay. Ja, es gibt wirklich äh, am kurz vorm Schluss gibt es eine Szene, die mich dann, äh, da bin ich, glaube ich, sogar hochgeschreckt, äh, als dann einer der LKWs tatsächlich dann äh, explodiert.
0: Und es passiert so plötzlich. Und es ne? passiert
1: total plötzlich. Ja. Und ich war total, ich war mitgerissen. Und der Film hat
3: mich vorher schon so beunruhigt. Ja. So, warum haben wir jetzt plötzlich einen Dialog und warum erfahren wir... Auf einmal gibt Backstory. Auf einmal gibt es nochmal so, äh, fangen die an, sich anzufreuen, nicht so, was? Ja, kann doch weil nicht sie sein. sich so
1: auch selbst nicht. so ein bisschen quasi so in Sicherheit... Ja,
0: weil sie dachten, ja. das war's, wir haben es geschafft. Ja. Die Na, nach, der,
1: nach der Brücke, nach diesem riesigen Bond, Baum, der ihnen den Weg versperrt hat und den sie sprengen mussten. Ähm, ja, Und dann haben sie, wahrscheinlich waren sie dann halt so ein bisschen so erleichtert und also dachten, jetzt sind wir fast da. Ja.
2: Jetzt ähm,
3: freuen wir uns, freuen wir uns auf das, was vor uns liegt. Ach so, und das andere, was, was tatsächlich für mich nicht so gepasst hat, ist diese eine Montage, wo der so high war oder erschöpft. oder. Meinst du ganz zum Schluss? Ja,
0: wo der letzte... Wenn nur noch Roy Schneider dabei Roy ist <lacht> und der Film auf einmal so in den Wahnsinn abdriftet. ne? Das ja, ist, dann waren es ja. so
3: ähnliche Effekte wie bei infinity Pool, ja. <lacht> bei der Orgie
0: mit so Überblendungen und... Ja, das hat tatsächlich leider für mich auch nicht so gut funktioniert, obwohl es eigentlich der ich ultimative Trip in den Wahnsinn ja, sein ja, sollte. Das
1: Stilmittel aber hat so nicht funktioniert, vielleicht. Ja,
0: der Film schon, also... Aber, und aber das, was,
1: ein, was er eigentlich zeigen wollte, das das war, das hat man auch verstanden, aber...
0: Ja, klar. Also, und die, die, die Leistung von Roy Schneider ist auch mega, also das ist schon richtig, richtig gut. Aber, ja, leider dass den, den Teil... Ja. Da hat er mich auch ein bisschen verloren.
1: Aber nur wie es halt ja, ja, ja. gezeigt war. also man, ja
0: Aber ansonsten total rund. Und auch, obwohl, na wieder, zwei Stunden ist ja schon lang und fast keine Dialoge, aber trotzdem. Also, also mit Langeweile würde ich den Film jetzt nicht attestieren. Am Anfang, wir waren, halt, wir waren halt am Anfang, wir waren sehr lange sehr irritiert, weil wir gedacht haben, wann erklärt uns denn jetzt mal jemand, was eigentlich die Geschichte ist. Weißt du, weil du siehst halt diese vier Geschichten, denkst, okay, die Story führt irgendwo hin, die Story führt irgendwo hin, aber die Stories führen nirgendwo hin, so wie das Leben von den Vieren. Und das ist ja, das ist genau der Punkt, aber das verstehst du als Zuschauer halt erstmal nicht.
2: Mhm.
0: Weil du, du bist es ja gewohnt, du kriegst eine eine Backstory und dann hat die halt Implikationen. Wir dachten, oh, da ist der eine Attentäter, dann lauert er den jetzt hier auf und will die umbringen, weil der Gangsterboss Roy Schneider auf den Fersen ist und so, aber nee. Hm. Der war selbst
3: auf der Flucht, ja. ja. Genau. Bei, aber das hat,
0: ich glaube, seine Backstory war die
3: einzige, wo man nicht nachvollziehen konnte, warum der. Warum er denn da war? Da schien bei ihm nichts schiefgelaufen zu sein.
0: Es war halt nicht aber eins. Äh, ja. Es wurde zumindest nicht gesagt. Ja. Aber vielleicht
1: muss er ja nur kurz untertauchen. Ja. Also, wer weiß.
0: Er war auch der Einzige, der noch gefühlt sein Leben eigentlich noch unter Kontrolle zu haben schien. Der hatte noch Geld. Äh, ja, ja, der ist auch als letztes dazu gestoßen. Genau. Ja. Was halt der Grund war, warum
3: wir meinten, oh, der ist den, genau. mindestens einem von, von denen. Man den, wusste ne? <lacht> weißt
0: du gar nicht welcher. Wahrscheinlich bei Schneider, ja, aber, ja. Hat, aber ja.
3: Dann doch nicht. Was für mich noch nicht ganz so gut funktioniert hat, war die, äh, es war ein bisschen inkonsistent, was die Empfindlichkeit von dem Nitroglycerin anging. Ja, das stimmt wir waren am Anfang noch super vorsichtig, es wurde richtig gehypt, so never, 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 never breathe in the presence of natural Lizarin. und später wurde das dann doch schon ein bisschen mehr durchgerüttelt, als man
0: dem Zeug hätte zutrauen. Ja, wobei ich da auch sagen muss, also ich, ich stimme dir zu, hat mich mhm. auch rausgeholt <lacht> ähm, oh, und auf der anderen Seite ist es wieder, ist halt jedes Mal, wirfst du halt eine Münze und kann sein ja. halt Glück oder Pech haben. Also ich sag, ja. ich sag nicht, so wie es im Film dann passiert ist, Das ist unrealistisch aber die Figuren haben sich auch nicht ganz so verhalten. Ne? So, mal war es super gefährlich und mal war es, ja, geht schon. Ja. Also gerade als sie den Baum gesprengt hatten, waren sie auf einmal mega vorsichtig wieder. Ja.
1: ja, weil sie sich dann auch selbst getragen haben.
0: Ja, aber es war ja auch, also im LKW oh, hinten drin war es <lacht> immer noch genauso gefährlich.
3: Und ja, gefühlt äh, gefühlt sind die viel zu weit weggerannt ich so echt hat es so einen Radius ja weil ja. sie sich wahrscheinlich nicht einschätzen konnten
1: ja das, ja. das so wie sie das weiß. halt auch dann wenn sie ja. als sie den LKW gefahren sind auch nicht einschätzen konnten wie
0: das stimmt auch ich denke wenn du wenn du weißt jetzt explodiert es auf jeden Fall dann gehst du lieber ein bisschen weiter weg ja. Ähm, ja. hätten wir wahrscheinlich ja. auch gemacht aber ich stimme dir zu hat mich im Film ja habe ich ja auch gesagt glaube ich im Moment ja. Aber wie geil war es mhm. bitte, ich muss nochmal erwähnen, wie geil war bitte der Kameraschnitt von der Brücke, wo wir alle dachten, der eine LKW ist explodiert oder abgesoffen oder whatever und dann, dann war er aber auf einmal wieder da. Ja. Ich fand, das war ein Geniestreich <lacht> und ich frage mich immer noch, ob der irgendwie aus der Notwendigkeit geboren wurde, weil sie irgendwie kein Material mehr hatten ja, oder ob das so geplant war.
3: Brauchbar, ne. Ich
0: bin mir nicht sicher. Ah, und so ein paar Szenen. Wie in Jurassic Park
3: später. Ah ja, stimmt. Mit, <lacht> bei dieser Bildgabelung ja. und dem umgefallenen Schild.
0: Also wenn Jurassic Park keine Anspielung darauf war, ja. dann weiß ich es auch nicht. Also ja. Spielberg <lacht> hat bestimmt auch den einen oder anderen Film gesehen. Also mhm. da bin ich mir schon... Ich meine, komm, es war ein Dschungel, es war ein Pfeil, es war eine Gabelung, <lacht> es war schon sehr natt. Und danach kam auch noch die Böschung. Ja. Also <lacht> genau. ich bin mir sicher, wenn wir auf IMDb in des Jurassic Park Trivia gehen, finden wir Verweis auf Sorcerer. ja. Und wenn nicht, dann schreiben wir es rein. Oh. <lacht> Haben wir nicht sogar einen Account? Hast du uns nicht mal irgendwie vertagt? Ja, ich,
3: will, ich linke doch alle unsere bedroom Disco reviews
0: Ja, aber ich meine, also, heißt du auch Sneaky Monday?
3: Also, Nein. Also, wer, wer das hinzugefügt hat,
0: erscheint nirgendwo. Ach so. Ja. Aber wir könnten uns quoten. dann Damit dann einer von diesen so... so 2 von 500 fanden. das ist interessant. <lacht> genau, die Quelle für dieses Trivia ist Podcast Nummer... Oh ja, wir können uns selber referenzieren. Yeah. Ah, wir brauchen einen Wikipedia-Eintrag zu uns, den können wir auch selber schreiben. Wir brauchen aber Quellen. Ich habe das
3: mit den Quellen bei Wikipedia nicht so verstanden. Also Egal. Wir ähm,
0: können bei Wikipedia über bei Sneaky Monday schreiben und könnten den Podcast als Quelle nehmen. Stimmt.
2: Aha.
3: Das funktioniert. Yeah, then we dare someone to, <laughs>
0: to edit the article. Yeah, but guess nobody's gonna care. Yeah. <laughs> guess nobody's In. gonna read it. Dann liefern wir uns ein Edit War. Oh. Ah, und dann noch ein Reddit-Subthread. Ah, dann haben wir es geschafft. Nee, also, um, schaut Sorcerer. Man kriegt den nirgends, oder? Also Du hast eine englische Blu-Ray, oder Sam? Die wir geguckt haben.
3: The UK one? Ja, yeah. ja. Yeah,
0: yeah. Ja, weil ich habe ihn auch sonst zum Stream aktuell nicht. Aber hey, ähm, Das ist es. Das ist die. die 20 Euro ist die Blu-ray wert, sag ich mal. Nee, ist echt. echt Mindestens. Ja, also, wow.
1: Der Film, der
0: Film ist die 20 Euro wert. Ja.
3: Und somit die. Na, die Blu-ray hat ein richtig langes Interview. Die hatten, War es auch sinnvoll, Genau,
0: 80, 80 Minuten ähm, Winning Reffen äh, grillt William Friedkin. Sehr, sehr, sehr schönes Ding. Ähm, macht sehr viel, sehr viel Spaß. Kann man noch sehr viel Hintergrundwissen zu dem Film aufgreifen. Ja. Mehr als jetzt hier in diesem 20-Minuten-Podcast. Ja. Nee, schönes Ding. Ist auch in Schwarz-Weiß. Ja.
3: Weil es Künstler sind. Das ist Interview. Ja. Ach so.
0: Also damit ist es doch künstlerisch wertvoll automatisch, oder? Ja, vielleicht hat es nur so auf die blu ray gepasst. Aha. Ah, ja. <lacht> nee, aber so lang ist der Film ja nicht. Ja. Ja, für den ray hat viel Speicherplatz. Das stimmt, das passt schon. Da wäre noch was gegangen. Nee, aber, ja. Aber ich glaube, wir haben alles gesagt. Um, Spoiler und guter Film. Und guckt den, schaut den, hört das Interview, lest das Interview, hört unseren Podcast. Ähm, und schaut Jurassic Park. Auch ein guter Film. Dann sprechen wir gleich noch kurz über Indiana Jones and the Dial of Destiny. A legend will face his destiny. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Herzlich willkommen zum Sneaky Monday Double Feature. Äh, uh, nein. Aber Sam hat uns verlassen, denn Sam war nicht mit im Kino. Ah, das heißt, es sind nur noch Elena und ich hier, um über Indiana Jones and the Dial of Destiny. Der hat gar keinen deutschen Titel diesmal, oder? Sonst hatten die doch immer noch Indiana Jones und der Temple of Doom. Nein, Hatten die anderen deutschen Titel? Der Tempel des Todes. Ja.
1: Tempel des Todes. Und der letzte äh, Kreuzzug. Ja, der letzte Kreuzzug.
0: Aber Crystal Skull war immer Crystal Skull.
1: Das, nee, das Königreich.
0: Das Königreich. Jedes Jahr, Was? Ich glaube schon. Ehrlich? Ja. Okay, aber diesmal nicht. Diesmal gibt es nur nicht? einen Titel. Nee, wirklich nicht. Wirklich es gibt nicht, nicht das Rad des Schicksals. Hm. Auch in, also zumindest nicht auf IMDB. Also IMDB hatte nur einen. Ähm auf jeden Fall ist es nicht der neue Film von Steven Spielberg, sondern von James Mangold. Denn nachdem er Wolverine den Tod geschickt hat, schickt er jetzt auch Indiana Jones auf seine letzte Reise. Was du zeigst mir gerade. <lacht> Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Äh, Ernsthaft? Ich bin mir wirklich sicher, dass nicht das Königreich des Kristalls. Oh Gott. Fuck my ass, what else? Egal. Ich bleib dabei, dass der Film nur einen Titel hat. Um, und ich bleib auch dabei, dass er 300 Millionen Dollar gekostet hat. Ich meine, es ist eine Schätzung und sie schätzen, er hat 294,7 <lacht> Millionen Dollar gekostet. Er hat fucking 300 Millionen Dollar gekostet. Er war absurd. Teuer. Und er ist auch absurd lang mit 154 Minuten ähm, und absurd langweilig an manchen Stellen. Oh, komm, echt, du bist zu kritisch. Ja, leider. Und dass du bei deiner großen Liebe ja Harrison ich weiß,
1: Ford, also ich habe ihm trotzdem dreieinhalb Sterne gegeben.
0: Eben, ich auch. Das ist das Fazit, ja. so was wir äh, Software hätten machen ja. sollen. Ja. Ähm, machen wir es hier. Äh, Kritiker Score 68, Fan Score 88. Mhm. Also um es vorwegzunehmen, Helen hat es schon gesagt, dreieinhalb, dreieinhalb. Bei Crystal Skull waren wir irgendwie alle traurig. Ja. Und das hier, niemand hat doch ernsthaft erwartet, dass der Film so gut ist wie Teil 1, 2, 3. Oder wie die Bildzeitung bei Crystal Skull gesagt hat, der beste Indiana-Jones-Film aller Zeiten. Fucking Idioten von der Bildzeitung. Ähm, sondern wir alle haben gehofft, dass der Film irgendwie nett und schön ja. ist. Und der ist nett und schön. Und schön. Ja. Und ähm, was passiert denn so in dem Film, -Tailer? Ja,
1: ich, äh, ähm, Indiana Jones. Wir starten, wie eigentlich bei jedem Indiana Jones, mit einer äh, fulminanten, nein, Action-Sequenz. Ja. Du, du, man ist sofort mittendrin. Man, wird, man sieht ihn zwar nicht, Indiana Jones, aber man ist sofort äh, mitten im Geschehen und äh, bei dem Film ist man halt mitten im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise am äh, Ende des Zweiten Weltkriegs mhm. hin. Wie in Sisu. Wie in Sisu nur hier in irgendeinem Schloss in, weiß nicht, Österreich, Deutschland, keine Ahnung. Und, äh, War alles Deutschland. Alles Deutschland, <lacht> Ende des Zweiten Weltkriegs, Nazis und Indiana Jones mischt damit und ähm, ich weiß nicht, ob sie zeigen wollten, was Indiana Jones halt während des, weil er schon vorher gegen Nazis gekämpft hat, was er dann halt dann äh, während des Zweiten Weltkriegs getan hat, also irrelevant. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, er kämpft, es ist ein d Harrison Ford. Mhm. Harrison Ford ist Ach, 88 ist er bestimmt nicht, aber. Anfang 80, also. Er ist älter als äh, Michael älter Keaton. Als, die Zeit. Ist <lacht> als Michael Keaton. Ähm, Michael Keaton war ja 71, warte, hier steht 80. ist 80, wow. Er also war 80, seit war, okay. ist. Äh, der film ja.
0: ist während Corona entstanden. Aha. Was auch ein bisschen was erklärt, auf das wir, über das wir uns okay. später noch beschweren werden.
1: Ja, ähm, ja man sieht halt einen DH äh, Harrison Ford, der in weiß ich sein. Wie alt, wie alt soll er sein? Anfang 40? I don't
0: know. Ende 30? Ende.
1: Aber er war schon mit 30 in dem letzten <lacht> Er sieht halt jünger aus als ich. <lacht> ja, aber, naja, egal. Und er kämpft oh, ich
0: bin übrigens heute auf äh, Anfang 30 geschätzt worden.
1: Dankeschön. Oh. <lacht> äh, naja, und er kämpft gegen Nazis. Und ähm, die Szene, weil dann ist er in diesem Schloss, wird gefangen genommen, dann gibt es noch eine Rakete, dann soll er gehängt werden, dann befindet er sich auf einmal auf dem Zug, ähm, dann muss er seinen Freund retten, dann wird äh, eben auf äh, dem Zug gekämpft, ähm, dann explodiert eine Brücke, alles. Ähm, die Szene fand ich leider ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Also es, es die, war... Die Sequenz. Also die Sequenz, ja Das war keine... Szene, oder? Ja, genau, du hast recht. Das ist äh, das, der, die er, das erste Viertel des Films.
0: Das ist witzig, weil ich habe von anderen gehört, dass sie gerade das richtig gut fanden. Ehrlich? Ja. Ähm, ich fand, es sah schön aus. Ich, ich, ich weiß im Nachhinein auch nicht, ob ich, ob ich das zu lang fand. Aber ich meine, ich glaube... Ich denke, der Grund, warum du es zu lang fandst und warum man es zu lang finden kann, ist, weil man weiß, das ist nicht die eigentliche Geschichte, sondern das ist der Prolog. Ja. Und dafür ist es ein bisschen zu lang, das stimmt.
1: Ja, und ich will halt Indiana Jones sehen und ich weiß, dass er dann nicht hier die Age Harrison Ford mhm. ist und ähm, du hattest dich dann auch über seine Schwim äh, Stimme äh, ja, es ist aufgeregt.
0: Wirklich, weißt du, Harrison Ford sieht halt aus wie Ende 30, Anfang 40, aber er klingt wie fast 90.
1: Ja, weil er über 80 ist. Ja, ne?
0: aber wenn ich denke, wenn du sein Gesicht jünger machst, mach doch auch seine Stimme. Ja,
1: ja. Und ich, mir Und fiel das, glaube ich, nicht so sehr auf, nee, weil ich halt auch, okay. ich, ich, ich glaube aber, ich habe nochmal drüber nachgedacht, weil ich einfach auch ein bisschen von seinem, <lacht> ähm, von diesem, wie nennt man, Uncanny, Uncanny, Uncanny Valley ist das der Effekt, wenn du ja. siehst halt, dass es einfach ähm, nicht, echt ist. nicht echt ist, dann
0: ich glaube wirklich, die Meinungen zu der Sequenz gehen auseinander. Also ich habe alles gehört von, ey, sieht 100% echt aus, sieht aus wie Harrison Ford, aber bewegt sich nicht wie Harrison Ford, bewegt sich wie Harrison Ford, aber bewegt sich halt wie ein alter Mann, bewegt sich nicht wie Harrison Ford, war halt der Stuntman, Stimme hat mich nicht gestört, Stimme hat mich gestört. Also ich glaube, jeder findet irgendwas in dieser Sequenz, was ja. ihm oder ihr nicht gefällt. Ja.
1: Also was mir gefallen hat in der Sequenz tatsächlich, ist jetzt vielleicht auch Spoiler-Alert, -Al wollte ich schon sagen. Spoiler Alert, äh, das ist ein Film, den wir äh, in der letzten Folge gesprochen hatten, ja. ähm, war, war tatsächlich, dass halt die Nazis auch wieder hinter einem ähm, christlichen Artefakt her waren. Der, der Lanze oder der Lanz, äh, der Spitze, äh, der Lanze, auf jeden Fall der Lanze den des Longinus. Long das, ja. was Jesus Get getötet. Also, also, neben dem Kreuz. Halt. Genau, also äh, das, ist, das war die Lanze, die halt doch die Jesus getötet hat, als er am Kreuz hing. Ja. Ähm, ja, ähm, und dann, das ist halt, ähm, weil das war wieder wie in ähm, im ersten Teil und auch wie in, in im letzten Kreuzzug, da waren es ja auch so christliche Artefakte. Warum hat sich das gestört? Das hat mich nicht gestört, also, das fand ich gut. Ah ja. Ich fand es gut, weil sie das wieder eingebracht so, ich haben. Das ich nein, nein, ich, ich fand das, das fand ich gut, das hat mich nicht gestört, als, äh, dass das wieder so ein christliches Artefakt war, so mit dem teilweise mystische, ähm, oder magische Fähigkeiten zugesprochen werden. Das äh, danach haben die Nazis ja auch immer gesucht. Und dann stellt sich aber raus, nie, das, äh, das ist eine Fälschung. Und dann holen sie ein anderes Artefakt raus. eins was Hans es Mikkelsen, holen ein Artefakt raus. Hans Mikkelsen Das, was, was es tatsächlich gab äh, ja. oder gibt oder weil und
0: äh, das äh, von Wie einem. das Scheißding noch. Das Weiß ich nicht. Mal, ja, das sieht aus wie so halt eine, äh, eine also Uhr. Das ist das Style of Destiny, aber es hat einen anderen Namen. Gen genau Es
1: ist halt sieht aus wie eine Uhr und wurde von Archimedes äh, mhm. erschaffen. Und das fand ich halt dann toll, ähm, weil das ist ja wirklich, wirklich Geschichte. Das ist ja ta tatsächlich.
0: Also Archimedes. Reale der
1: die Uhr, glaube ich, auch. Okay. Ich glaube, da wurde wirklich sowas in der Art gefunden. Hm. Aber ich bin mir da nicht, ich bin da nicht so ganz. Naja, das fand ich toll Und der, der ersten.
0: Ich würde es auch noch nicht als Spoiler sehen, vor allem ist es halt so ein bisschen so, wenn die Nazis dann so regen, ja, aber Hitler will ja diese Lanze, der will nicht so ein blödes, anderes Teil haben. Und ich so, ja, genau so läuft Also genau, ja. der Chef will halt irgendeinen Scheiß ja. und also will halt dieses eine Ding und nicht irgendwas anderes, was wir jetzt gefunden haben. Also das ähm, hat mir sehr gefallen. Ja, ja, Genau. ich auch gut.
1: Das fand ich gut. Und dann, ähm, dann kommen wir dann endlich im Jahr 1969 an hm. und äh, dann treffen wir ähm, Indiana Jones äh,
0: ein bisschen alt und abgefuckt ist, wie man es von James Mangold erwartet hätte. Ja,
1: in seiner Wohnung an und er unterrichtet nebenher noch ein, ein College, weil es ist sein letzter Tag, Ja, und Führt also, er ihn <lacht> ich, also
0: ich diese, diese College Szene war gerade für, für Leute, die halt die alten Indiana Jones, also die, 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 die Indiana Jones Filme gesehen hat, war das so der, der mit der bitterste Kontrast, weil man kennt ihn noch mit, oh die Mädels aus der ersten Reihe wollen alle mit ihm schlafen und so und jetzt hören sie ihm nicht mehr mehr zu. Ja, das
1: Ja, aber war. dafür wird dann ja eine andere Figur eingeführt.
0: Ja, aber, aber, aber ich fand diesen Kontrast, ich fand, das fand ich wirklich gut. Also, da, das war eine, eine echt gute Reflexion auf die alten Filme. Und zwar eine direkte, also das, wo du dich als Zuschauer total abgeholt gefühlt hast.
1: Ja. Ich mein,
0: aber du willst eine andere Figur erwähnen?
1: Ja, ja eine andere Figur, und zwar äh, seine ähm, Patentochter, Helena Shaw, die quasi so wie er ist nur bis auf den einen Punkt äh, sie möchte halt ähm, die, diese Artefakte oder äh, ähm, die sie findet möchte sie nicht in ein Museum bringen sondern verkaufen ja. aber sonst ist sie wirklich sie ist so intelligent wie er äh, sie ist belesen sie ist halt auch so charmant wie er und arrogant sie, und arrogant und, er. und äh, er wird halt sie es äh, ist halt es gibt ja auch diese eine Szene wo dann ähm, und auch auch die Männer verlieben sich also gibt es diese ja. mehrere eine Szene wie dann äh, ihr ehemalige Verlobter hinter ihr herläuft, weil er sie immer noch liebt, dann äh, trifft sie diesen einen ich muss Fischer auf dem Boot, der sein Hemd auszieht
0: und sie nur sagt, ho. Oh. Ich muss mal sagen, ich freue mich so sehr, dass du sagst, sie ist wer, weil du hast recht, das ist genau der Punkt. Weil ich habe auch schon gehört, ja, sie ist immer interessant, aber halt nicht immer sympathisch. Und ich habe gedacht, ja, man, also genau, ja, wie Indiana Jones selber. Also du hast total recht. Also, wie gut ist das denn? Und, ich finde, also mein Heide ist ja, dass sie von Phoebe Waller Bridge gespielt wird. Die, kennen wir, ich, ich kann sie von nirgendwo, ja. Ich auch Aber nicht. Sie ist die fucking Synchronsprecherin von L337. Die, dem Roboter von ähm, Lando Carissian in ah. dem Solo-Prequel, die für die Liberation der, der Droids ist. Und die, ja, man, die ist halt auch so drauf. Das, das ist, ach, ich liebe ja den, den Solo-Film äh, und besonders diesen Roboter da drin. Gut, ja. So richtig gute Schauspieler, sind ist auch total toll.
1: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, sie kennt man aus einer Serie, die sehr… Fleabag. Ja, genau, ja, die ja. ich nicht gesehen habe, aber die wohl sehr, sehr gut sein soll.
0: Die wie, wie Deadpool, äh, die, die die vierte Wand durchbricht? Das ist die vierte das Wand die man durchbricht? Ja, ja das man ist, glaube ich, das war so ein Ding bei Fleabag, ja. Und da war das Ding, dass sie auch eine realistische Frau war. Ich hab, warum hm. mache ich gar Anführungszeichen? Ähm, also weil die halt ja. nicht perfekt, sondern halt einfach ein Mensch. Ja, also, so wie, genau. Hier so auch? wie sie hier auch
1: ist. Also sie ist einfach ein Mensch. Ja. Toll, tolle Schauspielerin. Und, toll, toll, toll. Ja, und das macht sie halt auch. Hat auch ihren so. Short-Round,
0: Mid-Round. Ja.
1: <lacht> ja, ja, sie ist halt einfach Indiana Jones.
0: Ja. Indiana, Indiana Jane.
1: Indiana, Indiana Jane, <lacht>
0: ja. Helena, wir hören so viele verschiedene Varianten von Helena in dem Film, da hast du dich auch sehr wiedergefunden, ne?
1: Ja, habe ich auch, weil jeder spricht meinen, also so auch wie ihren Unseren, Namen. euren. <lacht> ja, unseren Namen immer auf unterschiedliche Weise aus. Das ist ich dachte immer, wenn man den Namen liest oder vor sich sieht, ja, egal.
0: Dann wäre das doch eindeutig.
1: Nein, 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 wenn man ihn hört, ist es eindeutig. Wenn man ihn vor sich halt als, geschriebene, mhm. eine, als, geschriebene, als als geschriebenes Wort sieht, dann spricht man ihn ja so aus, wie man denkt, dass man ihn mhm. aussprechen sollte. Ja. Aber wenn man es hört, dann kann man sich ja den, den Klang, also.
0: Worauf sagst du gerade hinaus?
1: Ja. F äh, egal, okay. sprechen wir von
0: Indianeton. Ja, hören wir auch von Helen zu sprechen. Ja, nee. Ähm, ja, und dann, also.
1: Äh, also ich muss sagen, ich fand ihn. Ich, ich, wie gesagt, ich fand das, den Prolog fand ich zu lang, hat mich äh, nicht so mitgenommen. Das war, hat mich ich dezent, leider, leider über Teilweise, also ein paar Strecken hat es mich schon ein bisschen gelangweilt, weil ich dachte irgendwie, dass das ist.
0: Komm, fang gleich mit dem Film an.
1: Es ist, ja, es, ich glaube, es ist halt dieses, das Problem, was der Film hatte, haben auch die meisten disney real Die haben halt einen guten Stoff, aber sie machen, sie wollen noch mehr rausholen. Und das brauchen sie. Es braucht, man, man, obwohl das eigentlich schon, das, der, der Stoff und äh, das Original schon so gut sind, packen die einfach noch mehr rein und fixieren sich auf unnötige Details, ähm, dass das halt dann das, das komplette Bild halt nicht, das nicht, nicht rund macht und … Ähm,
0: ich weiß, was du bei den disney live action animation äh, Film meinst, aber ich, ich weiß nicht, ob das bei dem Film das Ding ist, also äh, … Aber ich hätte auch ein Problem und zwar mit der Sequenz danach, also dann gibt es die erste … Mit der Action, Sequenz nach dem Prolog. Die erste Action-Sequenz mit Harrison Ford in New York auf dem mhm. Pferd. Mhm. Und da, ich so, oh, warum muss er denn jetzt so ewig da rumreiten und warum muss noch so viel mit dem, mit dem ganzen, also der, 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 wir waren gerade auf dem Mond und da gibt es eine riesen Parade in New York und dann reitet er da mittendrin rum und dann reitet er noch durch die U-Bahn und vor dem Zug weg und das war mir zu viel. Da habe ich gedacht, hey, jetzt lass ihn doch einfach in Würde altern, er muss doch jetzt nicht irgendwie abgefahrene Stunts machen, wo wir denen wir alle wissen, dass er sie nicht macht. Mhm. Weil Indiana Jones ist am besten, wenn kein CGI dabei ist. Und ja. in der Eröffnungssequenz musste es dabei sein, weil sonst kannst du, also war es halt kein ja, ja. Harrison Ford. Und wenn du dich dafür entscheidest, Indiana Jones nur von Harrison Ford spielen zu lassen, geht es halt nicht anders. Ja. Aber dann und die Sequenz, die hat mich, die hat mich wirklich genervt. Also richtig so Crystal Skull Level genervt. Mhm. Aber danach, ich meine, die Tuk-Tuk-Sequenz war vielleicht auch ein bisschen zu lang, aber war ja. witzig. Ja. Und dann gab es die Schiffsequenz sequenz und ab dann, ab dann war alles cool. Also ab dann war ja, ich, da voll bin ich auch dabei. Da bin ich auch. Dann, dann ging es auf Schatzsuche und so und dann war es richtig gut. Da, da bin ich, gesagt, was war Antonio Banderas?
1: Antonio Banderas hat den äh, Captain auf diesem Schiff, äh, äh, auf dem Schiff gespielt, der mit ihm dann äh, ähm, tauchen. tauchen ging. Und, ja. und, da, und also, das war auch was, also, das hat man vorher noch nie gesehen. Diana Jones unter Wasser. Ja. Und dann
0: gab es Moren, die sind wie schlank. <lacht> äh, nee, das war, das ja. war alles gut. Ja, Aber wirklich ja. nur noch Gold. Ja, was ja. Mickelson als Antagonist auch toll. Ja,
1: ja. Und nochmal auf diese Tuk-Tuk-Sequenz, ja. als sie dann in Marokko sind doch sie sind in Marokko, ich glaub, oder? Ja, ja. und äh, dann gibt es ja auch diese Verfolgungsjagd. Und mhm. natürlich, Harrison Ford ist halt 80, da kann er diese Stunts nicht allein nicht mehr machen. Deshalb fährt er halt äh, den kleinen Wagen, aber dafür macht sie halt seine Patentochter, dieses Stunts. Und mhm. das fand ich, halt, das war cool. Ja. Das war
0: cool ja. Ja. Ich habe mir wirklich, das war der Punkt, wo ich auf Toilette musste. Und ich habe überlegt, gehe ich jetzt während der langen Tuk Tuk Sequenz, weil ich dachte, da verpasse ich nichts außer Tuk Tuk Action, oder gehe ich Danach, wenn ich weiß, jetzt kommt erstmal nur Dialog. Und ich habe lieber Tuk-Tuk-Action verpasst als Dialog. Dialog, und Das ja. ist halt für mich das Zeichen, dass das zu lang war.
1: Ja, das stimmt. Aber wirklich, aber du so wie aber du sagst, schlecht, also abdem ja. sie dann, nachdem sie dann auf dem Boot waren, hatte mich der Film dann wirklich. Also Total, da hatte er mich ja. der Film und dann als sie wirklich auf Schatz hochging und dann quasi zum Ende hin, hat er mich dann, dann fand ich. Ja, ganz, ich ganz, ganz, ganz zum Ende. Dann.
0: Wieder ein bisschen zu viel, gebe ja. ich zu, aber war dann auch.
1: Aber das ist etwas gewesen, was du nicht erwartet hast. Ja, stimmt. Das ist was, aber ich was habe man auch nicht
0: erwartet hat. Das nicht erwartet, das war trotzdem scheiße. Guter Talking Punkt. Alien-UFOs.
1: Guter Punkt. Äh, ja, aber, aber man, wir hatten ja schon die ganze Zeit diesen Alien-Kopf bei uns. Und dann hatten wir aber diese, diese Dial of Destiny, diese, diese Uhr, und wir. Also, hast, hast ja. du nicht gedacht, dass wir uns dann in Nazi-Deutschland ja, wiederfinden? Ja, du hast schon recht.
0: Also, da war, da war noch ein schöner Twist. Oh, Verzeihung. Ja. Also nee, ich, oh, Verzeihung. Ja. Nee, alles gut, ja. alles gut. Ja. Du, hast, du hast nicht verraten. Du hast nur gesagt, was ich erwartet hätte, was ich bekommen habt. Vielleicht Sonderes, vielleicht noch nicht, wer weiß. Mhm. Ähm, aber es stimmt, aber bei Crystal Skull habe ich es auch nicht erwartet. Ja, okay. Weil ich nicht dachte, dass sie so dumm sind. Ja. Gut. Und so viel CGI. Immerhin, in diesem Film kein Kühlschrank. Kein ja, Murmeltier. Das stimmt. Hier. Ja, stimmt. Äh, keine Atombombe.
1: Ja. Und, ja. und das Ende war
0: schön. War auch versöhnlich. Da hatte ich dann doch Tränen. Ja. Und John Rice davis ist dabei. Ja. Super gut. Finde ich auch. Thomas um, Kretschmann ja. ist auch wieder dabei. Thomas Kretschmann ist wieder dabei. Wie in <lacht> den wir
1: jetzt auch in den Infinity Pool gesehen haben und in einem Film, den wir nächsten Monat besprechen werden.
0: Genau. Uh, the Last Sentinel. Ja. Nee, ja,
1: ja, doch. Und Mars Mickelson.
0: Mars Mickelson. ist rein. halt
1: immer, ja, immer
0: <lacht> immer geil. Ernst, geil, 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 immer geil. Also ja, nee, wirklich. Also wirklich, Max äh, Mickelson,
1: Harrison Ford.
0: Schon vier rollen. Sterne. Vier <lacht> <lacht> <Nee, lacht> Sterne, also der Film doch dreieinhalb. Nee, ich meine... Es, <lacht> ja. es
1: waren zwei Vier-Sterne-Performances in einem... In einem Drei-Sterne-Film?
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Also ich würde sagen, er war nicht, wenn man den Vergleich zieht, jetzt die drei großen... Harrison Ford Revivals bisher, Star Wars Episode 7, mhm. Blade Runner 2049, ja, die waren Indiana besser. Jones und The Dial of Destiny. Die anderen beiden war da war Harrison Ford noch besser.
1: Ja, obwohl auch nur so eine
0: Nebenfigur gespielt hat. Nebenfigur, genau. Ähm, wahrscheinlich Blade Runner 2049 der beste von denen.
2: Mhm.
0: Die Filme steht hier gegen Episode 7 kann man nicht wirklich vergleichen. Äh, aber Harrison Ford eigentlich in allen drei Filmen gleich gut. Also wieder, also wirklich toll die Figur 20 Jahre oder whatever später ähm, mhm. eingefangen. Ja. Also dem, äh, dem, dem Charakter treu und in Würde gealtert, also das ja ein schöner, ähm, ein schöner Abschied, also schöner, ja. schön, dass sie das noch mal gemacht haben, nachdem wir uns alle einig sind, dass Crystal Skull jetzt nicht so dass, äh, der Knaller war. Der, wir, wir haben auch den Indiana Jones Film nachgeholt, das nachgeholt, also noch mal geschaut, ja das stimmt, aber nicht Crystal
1: <lacht> nee, nee, alle waren aber, großartig, aber ähm,
0: aber Crystal Skull wird Referenziert im Film in
1: Dial of Destiny, Ja.
0: Ja. Tut mir fast ein bisschen leid mit einem Nebensatz. Und auch wie? Äh, ja, also wie <lacht> ich, das aufgelöst wird. Äh, aber sorgt, also es trägt zu dem Drama bei. Ja. Also zu dem, Das ist so der Moment, wo, wo James Mangold, also James Mangold imitiert schon sehr gut den Steven Spielberg-Stil, den Film über. Aber in der Crystal Skull Referenzszene kommt so ein bisschen, da kommt der gebrochene Indiana Jones da und am Ende auch so ein bisschen da. Das ist schon, also, er erwartet jetzt nicht ein ähm, Wolverine-Level von Abschied, also so traurig ist es nicht, aber es gibt schon ernste Momente, mhm. wo er auch ähm, Reue zeigt für die Dinge, die er nicht getan hat und die Dinge, die er getan hat. Mhm. Ich glaube, wenn du ein Leben gelebt hast, also ich, ich glaube, beim Empire Podcast hatten sie es gesagt, dass. Harrison Ford in dem Film hier zum ersten Mal Indiana Jones als Menschen spielt, mhm. während er in Teil 1 bis 3 wirklich den, den Übermenschen Indiana Jones spielt. Und ja. so ein bisschen die Fassade bröckelt und er zeigt, wie er selber ist. Und das ähm, würde ich tatsächlich so unterscheiden. Ja, ich auch. Und das ist das absolute Gegenteil von dem, was man in der Eröffnungssequenz erwarten würde. Wo ja. sie ja mit CGI das nochmal überstreichen. Ah. Ja. Und das ist schon cool. Das ist, ja. also es ist nicht Wolverine-Level-Dekonstruktion des Charakters, aber im Vergleich zu vorher schon. Ja. Jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Mhm. Das ist das Zeichen, dass wir am Ende sind, oder? Mhm. Ja. Hast du noch einen Spoiler, den du loswerden willst? Wir haben ja unsere Empfehlung ausgesprochen und könnten jetzt, wenn du noch was dringend sagen möchtest.
1: Ich weiß nicht, also tatsächlich wusste ich nicht, was ähm, die, das dass da diese, diese Uhr vorkommt und Dial of Destiny, aber meine Schwester wusste tatsächlich, das heißt worum es ging, also worum es geht in dem Film. Mhm. Und ich wusste es nicht und deshalb hat es mich auch, auch total nicht. überrascht und mitgenommen und deshalb würde ich jetzt auch nicht,
0: nicht spoilern. Ja. ja. Also Leute, guckt den Film, also, also ja, wir gucken ihn ja. wieder, oder?
1: Ja, ich auch und
0: auch. Gerne.
1: Ja, gerne und das Ende war halt auch schön.
0: schön. Ein schöner Abschied, ja. ja. Gibt es ein besseres Schlusswort als einen schönen Abschied? Nein, gibt es nicht. Deshalb Handy aus und Film ab. Was hast du? Auf die Plätze, fertig, Kino. Oder?
1: Nein, auf die Plätze, fertig, Kinospaß. Ach, Kinospaß.
0: Ernsthaft? So bewerben die ihre neuen, äh, ihre, ihre Sofas in der ersten Reihe? Ja. Auf die Plätze, fertig.
1: Auf die Plätze, fertig, Kinospaß.